0: Hallo. Tag auch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem wunderbaren Übertage Allstars. Endlich wieder. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass wir diese ganze Geschichte hier heute umsetzen können. Ähm, denn Joshua hatte ja schon so ein bisschen, jetzt wieder, ist wieder ein bisschen am Kränkeln. Wir sind wirklich, wir haben eine Talfahrt die ganze Zeit immer wieder die Probleme mit Erkrankungen und äh, ja, jetzt ist es wieder mal so weit, dass du, äh, dass dich ein bisschen erwischt hat. ne?
1: Ja, tatsächlich. Muss man auch sagen, noch deutlich schlimmer die aktuelle Zeit als das, was wir so in Corona erlebt hatten. ne? In der Corona-Zeit mit Ausfällen. Absolut. ja Aber wir wollen natürlich durchziehen, weil über Tage das ist ja auch wirklich immer was ziemlich Schönes, wenn wir dann zum Jahresabschluss eben noch mal alle Leute reinbekommen. Da hatten wir schon letztes Jahr wirklich viel Spaß gehabt. Richtig. Und ich bin auch sehr
0: gespannt, wie das heute wird. Wir haben äh, wirklich ein volles Portfolio an äh, spannenden Gästen vor euch zu bieten. Und ähm, ja, ist auch noch mal schön, immer dann so Ende des Jahres nochmal zurückzublicken auch und nochmal auf die Themen zu schauen, die man so hatte und die spannenden Gäste
1: nochmal wiederzusehen. Vor allem, weil bei einigen Themen sich ja auch wirklich einiges getan hat. Wenn ich so drüber nachdenke und drauf schaue, wer alles heute reinkommt, da ähm, ja, gibt es wirklich einige interessante Entwicklungen.
0: Auf jeden Fall. Und... In dem Sinne könnt ihr uns auch noch mal ganz kurz sagen, ob technisch alles funktioniert. Nicht, dass wir hinterher ähm, uns wieder in den Arsch beißen, dass hier irgendwas nicht funktioniert. Aber eigentlich sollte es ja perfekt klappen. Wir haben ja einen tollen Test hinter uns gehabt mit euch. Und äh, ja, der Bildausschnitt ist nicht perfekt, aber äh, das wird sich gleich ändern, wenn Gäste reinkommen, dann ist es etwas besser. In dem Sinne ähm, würde ich sagen, können wir auch reinstarten äh, mit unseren ersten Gästen. Und zwar ist das die Kommunistenkneipe. Die werden wir jetzt mal reinholen und ähm, damit dann auch durchstarten. Grüß dich, Paddy. Hallo. Hörst du uns?
1: Hallo. Kann
0: mich kann gut ich hören, hören ja? 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 Ja, ja. Schön, dass du da bist. Perfekt.
2: Das freut mich Perfekt. auch. Leider nur eine P bei beim Gesicht, aber.
0: aber <lacht> Ja, vielleicht äh, könnt ihr euch ja noch irgendwann durchregen, vielleicht so als Vorsatz für nächstes Jahr mal Gesicht zu zeigen. Habt ihr da schon drüber gesprochen?
3: Ja,
2: ist ja schon vielleicht lange Thema, lange bei, Thema uns. bei uns. Vielleicht wird es irgendein advents Aber ganz ja, ich kurz, ich genau, habe ich, 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 ich mich gerade hab doppelt. doppelt.
1: Ja, das wurde nämlich gerade auch reingeschrieben, wollte ich sagen, dass es ein Echo gibt.
0: Okay, müsste dann wenn bei dir sein. Hast du Kopfhörer auf? Äh, ja. Äh,
1: ja. Oh. Aber geht schon? Vielleicht geht schon. die Echo-Cancellation? <lacht> <lacht> mach einfach.
0: Die kann ich leider nicht mehr, nicht ah, mehr so gegen... Du könntest jetzt einmal, ähm, einmal noch mal sprechen. Ich, mach, ich mute uns mal und gucken, ob es an uns liegt. Bla bla bla. Test, Test. Hallo. Hallo.
2: das Test, Test. Anarchismus ist blöd. Hallo. Test. Nein, Spaß.
0: Okay, da müssen wir uns tatsächlich muten, wenn wir nicht reden, auch gut zu wissen. Ähm, und da kommt noch ähm, Flo von euch rein. Grüß dich. Ist, sind, oh, sind wir eigentlich schon live? live? Ja, ja, wir sind schon live. Ah ja, okay,
2: okay. Hallo,
0: Hallo Flo. Flo. Grüß dich. Also Flo, dich hören wir zumindest nicht, aber ähm, wir äh, werden mal schauen, ob das bei dir mit der Zeit funktioniert. Wir werden dann näher hören, wenn das klappt, sonst reden wir nur mit dir, ähm, <lacht> Okay. Ja, wir, ähm, ich, wir haben gar kein spezielles Thema oder so, ähm, jetzt mhm. mit euch, weil wir, ihr wart ja nur zu Gast in unserem ähm, Quiz. Legendären Quiz, ja. Wie
2: geht's eigentlich eurem Roboterfreund eigentlich?
0: Hervorragend, eigentlich nur Gutes von ihm gehört, seitdem das guter Ding war. Grüße Ähm, mal von mir. Ihr könnt ja ja mal so ein bisschen erzählen, was dann äh, bei euch passiert ist. Ihr hattet ja so eine ähm, Spezialfolge dann gemacht ähm, zu dann verschiedenen skurrilen kommunistischen Strömungen, die es so gibt. Kannst du mal ein bisschen darüber erzählen, wenn du magst?
2: Äh, Ja, der Kontext war doch, glaube ich, dass. Wir hatten ja einen Deal, dass die Person oder die äh, der Podcast ja verliert, dass er dann, glaube ich, ähm, oder bei uns in dem Fall war es ja so, dass wir eine Folge machen sollten, auf Wunsch eurer, eurer Fans, glaube ich. Ne? Und dann gab es, glaube ich, irgendwie eine Umfrage bei euch. Und dann kam Flo auf die sehr geniale Idee, dann dazu aufzurufen, äh, nicht für das Ranking zu, zu, zu stimmen. Weil wir eigentlich äh, versuchen im Podcast jetzt nicht irgendwie so sehr wertend zu sein bei irgendwelchen komischen Strömungen. Aber ja, natürlich haben alle dann fürs Ranking gestimmt. Und äh, um aber jetzt nicht von allen komplett gehasst zu werden, dachten wir halt, äh, wir machen es eher ein bisschen, bisschen lustiger und jetzt nicht so ernst. Und dann haben wir halt ja uns irgendwie so fünf relevanteste Strömungen rausgesucht im, im marxistischen Bereich. Und äh, ach, genau, nee, es ging darum, äh, beim Ranking ging es ja darum, welcher Person die Stellvertreten so ein bisschen für die Strömung steht, wie am liebsten in die Kneipe gehen würden und so. Und dann haben wir danach so ein bisschen gerankt, von Maoismus bis, äh, das hatten wir alles, Posadismus, ähm, alles Mögliche, ne. Ja. Und ich muss, ich muss sagen, ich war überrascht, dass die Folge so gut angekommen ist, weil irgendwie währenddessen dachten wir, das wird äh, voller Reinfall und so und, ähm, aber, äh, ja, am Ende war es, also, ganz witzig und, äh, Fand, glaube ich, auch, äh, auch ganz gut an.
1: Ich muss gestehen, dass ich es leider gar nicht gehört habe. Ich habe nur den Anfang gehört.
0: Schade, <lacht> ja. Euch.
1: Ja, ich hatte auf jeden Fall reingehört und ich fand es auch wirklich sehr versöhnlich. Also ich äh, kann mich noch daran erinnern, dass ihr, glaube ich, bei jeder Ankündigung von einem Ranking noch mal betont habt. <lacht> dass das ja jetzt alles gar nicht ernst gemeint sei. Und ähm, da geht es hier nicht darum, irgendwie eine Wertigkeit von Ja, nach Inhalts dem zehnten Mal, glaube ich, war es nicht mehr nötig.
0: <lacht> ja, aber tr- war trotzdem ich habe mich trotzdem gefreut, ob wir das nicht
1: angehört mhm. Ja. Es geht bei, es
0: geht bei Flo,
3: Flo eigentlich. eigentlich.
1: Ist auch ist noch am, ist am Leben? Leben. Ist auf jeden Fall gemutet.
3: Hm.
2: Wie geht's euch eigentlich? Ihr war doch krank, glaube ich, ne? Jetzt die letzten Wochen oder so.
0: Ja, tatsächlich. Wir waren ziemlich krank. Joshua hat jetzt irgendwie wieder ein bisschen erwischt. Aber ähm, sonst sind wir, sind wir wohl auf, soweit, etwas besser geworden. alles. Äh, ich bin wieder komplett gesund. Und ähm, Corona oder was?
1: was? Nee, das äh, war einfach nur so reguläre Grippe oder Erkältung. Wir wissen es nicht mhm. genau. Aber ja, okay. teilweise lagen wir auf jeden Fall ziemlich flach. Ja, bei,
0: bei Flo funktioniert anscheinend das mit dem Mikrofon nicht, aber dann äh, mm. bleibt es nur bei dir, Paddy. <lacht> okay. okay. <lacht> äh,
2: Gab es eigentlich jemanden schon vor uns, der schon da war, oder sind wir jetzt die Ersten?
0: Ihr seid tatsächlich die Ersten. Ah, wir ah, sind die Ersten. die Ersten. Ihr seid sozusagen das Warmlauf-Programm. Ähm, oh, ja,
1: okay, okay. <lacht> <lacht> Wird jetzt einmal alles getestet. <lacht> Da ich ja jetzt gar nicht so vertraut mit eurem Werk bin, ist das eigentlich, wenn du jetzt auch meinst mit dem Ranking und so, wie ich das und vom Gefühl rüberbekommen habe, dass Mhm. ihr da sehr versöhnlich sein wollt, labelt ihr euch eigentlich explizit in irgendeiner marxistischen Tradition oder seht ihr euch dann auch so als Sprachrohr für einfach einen allgemeinen Marxismus? Ganz kurz, Frage aus dem Chat.
0: Der Gast ist Kommunistenkneipe, der Podcast.
2: Also, der Podcast allgemein hatte den Anspruch bei uns, wir wollen ja eigentlich möglichst strömungsübergreifend sein und diese Offenheit ähm, ist uns auch sehr wichtig, wenn wir halt auch Folgen machen, wo dann über schrittige Fragen debattiert wird, dass wir uns da ein bisschen zurückhalten. Ähm, Wir haben ein paar Folgen, glaube ich, ein bisschen angedeutet, wo wir uns verorten und ich glaube, wenn man so unsere Folgen seit ein paar Jahren jetzt verfolgt, dann weiß man auch ungefähr, wo man es einordnen kann. ja, also ich glaube, ich kann auch für Flo sprechen, und wir sagen, dass wir uns glaube ich eher schon so als Marxisten und einordnen, aber äh, also für mich sind die Labels jetzt auch nicht so extrem wichtig. Ähm, auf jeden Fall sehen wir uns als ja, als Kommunistinnen, äh, als Kommunisten. Und ähm, ja, also schon, denke ich mal, so im ML-Spektrum, aber sind da jetzt auch nicht so sehr satirisch unterwegs, ne? An der Stelle.
1: Wie ist es bei euch nochmal? <lacht> das ist eine gute Frage, weil ähm, ja bei uns ist das eigentlich eher umgekehrt dadurch, dass man ja häufig im Anarchismus eher die Tendenz, zumindest jetzt im deutschsprachigen Raum hat, ja so eine Schlagrichtung zu vertreten von wir sind doch alle Anarchisten und wir wollen nicht zu tief in das ganze Labeling reingehen und man hm. möchte sich eigentlich nicht spalten und irgendwie gehört alles zusammen, sind wir ja mit dem Podcast auch so ein bisschen angetreten, um zu sagen, wir gehen eigentlich in so eine explizite Schlagrichtung und versuchen, ja, jetzt natürlich nicht auf dem Niveau von trotzkistischen Kleinstparteien in Großbritannien, aber schon so ein bisschen auch diesen ganzen Diskurs und die ja, Reibereien ja. und ähm, Diskussionen dann auch an kleineren Fragen aufzuhängen, weil wir ja häufig auch den Diskurs dann als zu versöhnlich in der anarchistischen Bewegung gesehen haben. Mhm. und Wir würden uns als explizit anarchokommunistisch verorten und mhm. eben auch sagen, wir sind Plattformisten.
0: Ah ja, okay. Schon mal von gehört vom Plattformismus? Ja, <lacht> doch
2: tatsächlich. Also ähm, ich würde sagen insgesamt kenne ich mich, glaube ich, noch zu so wenig aus mit den verschiedenen Strömungen. Aber mit dem Plattformismus habe ich ein bisschen mehr beschäftigt, ähm, vor allem auch mit der ähm, Organisation, die ja so ein bisschen stellvertretend für die Strömung in Deutschland aktiv ist. Also die Plattform heißt ja auch, wo glaube ich auch, wo glaube ich aktiv seid, oder? Oder einer von euch. Ähm also ich kenne nur so ein bisschen die Social-Hintergründe, vor dem diese Strömung entstanden ist. Also ich glaube, die geht ja auf den zurück und so ein bisschen die Erfahrung in, äh, in der Ukraine, das Scheitern des Anarchismus dort und so ein bisschen die Konsequenz daraus, dass es ja durchaus Verbindlichkeit braucht oder mehr verbindliche Strukturen, ne? Und da so ein Spagat irgendwie zu finden zwischen nicht so viel Zentralismus, aber dennoch Disziplin und Verbindlichkeit. Und ähm, ja, finde ich auf jeden Fall von allen Strömungen im Anarchismus irgendwie, also gehört zu den Sympathen schon auf jeden Fall. Oder zu denen, wo ich sagen würde, dass sie, glaube ich, äh, äh, am meisten ernst zu nehmen sind, <lacht> irgendwie.
1: Wer hätte das gedacht? <lacht> das ist immer so ein schönes Lob, das ist auch immer das, was ich äh, sowohl von trotzkistischer Seite als auch äh, GSP oder ähm, eine maoistischen Freunden. Das ist immer so das, was man gesagt bekommt. Ja, ihr seid ja, ja. die äh, stabilen Anarchisten. Ihr seid ja immer, immerhin irgendwie gescheit oder man merkt, ihr habt einen Anspruch. Und, 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 euch, und ich glaube, andere Anarchisten, Ansprechungs- Ansprechungs-
2: euch als, 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 als halbe Bolschewisten als und so, glaube ich, ne? Das ist das auch so ein Ding? Teilweise, ja. Also, das heißt, ja.
1: Das, mhm. gerade diese Bolschevisierung des Anarchismus, das äh, ist eine mhm. Formulierung, die manchmal verwendet wird.
2: Ja, ich glaube, mit Flo wird das nichts mehr, dann Lassen wir es mal dabei, dass Flo hat noch ähm, gesch- geschrieben
0: ja. in den Chat, den wir hier äh, intern in dem Programm haben, dass er uns generell sympathisch findet und dass ihr das nicht jedem sagen würdet. Ja, ist auf jeden Fall süß. Auf jeden Fall, kann jeden Fall ich mal zurückgehen. <lacht> Trotz der ganzen
1: Schmach, die ihr hier bei uns ertragen habt. <lacht> 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 habt ihr euch in so, ähm, wir haben es dann verarbeitet. Ja, also so ein paar, wer wird, wer wird Millionär? Ähm, useless Fact Vorbereitungsbücher gelesen jetzt.
2: Ja, beim nächsten Mal sind wir auf jeden Fall besser vorbereitet.
0: Ja, ja gut, in dem Sinne, ähm, wir sind ja hier hart am Zeitlimit, haben einen äh, ganz klaren, äh, gut durchgestrukturierten und organisierten Zeitplan. Ähm, die zehn Minuten sind rum. <lacht> und ähm, ja, schön, dass ähm, du bzw. ihr dabei wart. Ja, hab mich Den auch ich sehr auch
2: gefreut. Es geht ja schneller als gedacht, irgendwie. Ähm ja, auf jeden Fall noch schöne Feiertage. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber ähm, guten Rutsch noch und viel Spaß, ne?
1: Nee, nee, ist schon okay. Ich glaube, das darf man sagen. Wir haben auch äh, einige christliche, vor allem interessanterweise katholische Anarchos in der Community. Also, es ah, ja, geht okay. fit. Ja. Alles euch klar. dann Haut rein, Leute. Leute. Ja, und hoffentlich mal wieder auf eine Revanche. Sehr gerne. Ciao, ciao. <lacht> ciao. ciao.
0: Jo. Es ging ja schon mal gut los. Wir sind ähm, Doodle seit äh, 19 Uhr, also ein bisschen ja. verspätet tatsächlich, online gegangen. Wir wollten eigentlich nur 19 Uhr online gehen, aber dann ist es etwas später geworden.
1: Dafür aber auch ohne Intro, ne?
0: Dafür auch war aber ja ohne heute Intro. Nicht direkt über Twitch gehen. Es gibt uns jetzt vielleicht nochmal kurz die Möglichkeit zu überlegen, woran es liegen könnte, dass wir eine Rückkopplung haben.
1: Ich gehe davon aus, dass die Echo-Cancellation nicht vorher eingeschaltet wurde. Ja,
0: aber normalerweise brauchen wir die auch
1: eigentlich nicht, weil wir ja Kopfhörer haben, mein Lieber. Ja, das stimmt. Aber Aber (lacht) sonst gibt es ja eigentlich keinen Grund. Aber was natürlich sein kann, ist, dass wenn jetzt die nächsten Gäste reinkommen, dass sich das Problem dann von selber löst, werden wir dann sehen. Ja, das werden wir sehen. Und ähm, der...
0: Nächste Gast uh. ist auch schon da. Schön. Und zwar geht es ähm, jetzt gleich weiter ähm, mit dem guten äh, Leo, den wir in der ähm, Folge zu Nicaragua hatten.
1: War das nicht sogar unsere erste Folge dieses Jahr? Ja, es war, glaube ich... Nee, unsere zweite. Ich glaube, die wir haben mit Folge 92 gestartet, oder? parasoziale Beziehungen und dann kam Leo mit Nicaragua. Ja, wir holen ihn mal
0: rein und gucken, ob alles klappt. Auch ähm, Er wird ohne Bild auftreten, weil äh, die Repression in Nicaragua ähm, hat sich natürlich nicht verbessert, sondern ist, äh, wenn überhaupt, dann noch schlimmer geworden. Da können wir uns ja gleich davon berichten. Ähm, Also es wird ein paar Gäste heute geben, die ohne Bild auftreten, aber auch einige, die sich zeigen werden. Gucken wir mal, ob wir Leo hören.
3: Oh, oh, Leo, du musst einmal noch dein, dein Bild, Bild ausmachen.
1: <lacht> das ist natürlich etwas doof. Falls du das so siehst, du musst auf die Kamera klicken. Mhm. Hallo. Hallo. <lacht> grüße dich. Oh,
0: grüße ähm, wir hören dich tatsächlich. Ja. Aber es wäre gut, wenn du noch deine, deine Kamera ausmachst, auch wenn du wenn das jetzt ja, das schon... Ich
4: vor. Gut,
0: ja, das hat geklappt. Jo, ähm, schön, dass du da bist. Schön,
4: dass du da bist. Jo, ja, freut mich auch.
0: Erzähl uns doch mal, ähm, wir hören dich tats- wir, wir hören uns tatsächlich doppelt, wenn wir reden, aber ähm, du bist ja auch da, um zu reden und nicht wir, äh, so viel... Erzähl doch mal, wie ist so die aktuelle Situation in Nicaragua und wie hat sich das Ganze weiterentwickelt?
4: 2023 hat sich die Situation nochmal verschärft in Nicaragua. Die politischen Gefangenen, von denen ich gesprochen hatte, die sind 222, von denen sind im Anfang Februar ganz plötzlich in die USA ausgeflogen worden. Und äh, erstmal hat sich das äh, toll angehört. Aber einen Tag später sind sie dann ausgebürgert worden und sind alle ihrer Rechte beraubt worden. Das heißt, ihre Rentenansprüche wurden getilgt, äh, ihr ganzes Eigentum wurde konfisziert und das ihrer Familien auch. Äh, und wie gesagt, die haben die Staatsbürgerschaft aberkannt bekommen. Und äh, eine Woche später haben dann 94... Bekannte Oppositionelle, unter anderem auch bekannte Schriftsteller wie Sergio Ramirez und Gioconda Belli, die schon im Ausland im Exil waren, haben dann auch die Staatsbürgerschaft aberkannt bekommen und sind äh, auch ihr Eigentum konfisziert, Rentenansprüche gestrichen und so weiter. Selbst aus den Universitä- ihre Universitätsabschlüsse wurden gelöscht, diesen aus dem Geburtsregister gelöscht ne? und Mittlerweile gibt es wieder äh, fast 100 politische Gefangene, neue, und über 60 sind in Hausarrest. Es gibt eine wahnsinnige Repression gegen die katholische Kirche. Äh, jetzt Zwölf Priester wurden jetzt auch ausgewiesen und auch die Staatsbürgerschaft entzogen. Die sind jetzt nach Rom gereist. Äh, zwei Bischöfen ist das Gleiche passiert. Der eine ist im Exil in Miami und der andere sitzt im Knast. Der weigert sich aus Nicaragua rauszugehen und ist daraufhin auf 26 Jahre verknackt worden. Und äh, insgesamt ist die Überwachung ist noch perfider geworden. Von Russland sind jetzt neue Überwachungssysteme, um Telefone und äh, äh, Social Media abzuhören, sind jetzt gekommen. Es muss man mal abwarten, was passiert sind neue Gesetze erlassen worden, womit Eigentum noch leichter konfisziert werden kann von Leuten, die im Ausland sind. Also auch zum Beispiel Leute wie ich können konfisziert werden oder meine Kinder, weil man annimmt, dass das Oppositionelle sein müssen. Also es gibt noch mehrere Maßnahmen, aber wie gesagt, das hat sich noch weiter verschärft, die Verfolgung.
1: Gab es denn in der Zeit dann jetzt auch größere öffentliche Proteste das Jahr über? Also trotz der starken Repression?
4: Größere Proteste sind nicht mehr möglich. Du wirst sofort, gehst du in den Knast und wirst gefoltert. Und das machen die Leute nicht. Was es gibt, ist, wie gesagt, im Exil. Aber die Leute, die im Land sind, gibt es Opposition und sehr viel Opposition. Aber die ist verdeckt. Die arbeitet clandestin macht äh, eine, eine Überlebensarbeit, Überlebensarbeit im Sinne von Strukturen überleben, aber auch von einer Resilienz aufbauen. Das ist eine ganz interessante Debatte von über Widerstand. Also was ist Widerstand? Das sind nicht mehr nur die Heldinnen, die auf die Barrikaden gehen und erschossen werden und dann die Märtyrerinnen sind, sondern das sind, es wird so diskutiert, dass man das Leben viel mehr in den Mittelpunkt stellt und eine Resilienz aufbaut in dem Sinne, äh, äh, persönliches Überleben, dass es einem weiter gut geht, dass man äh, materiell überlebt, dass man gesundheitlich überlebt, dass man von seiner mentalen Gesundheit überlebt, dass das Teil des Widerstandes ist. Ne, und nicht nur äh, auf die Barrikaden gehen und die Heldinnen spielen ne, und dabei ums Leben kommen. Und dann eine ne kollektive Resilienz, also Organisationsstrukturen stärken, gemeinsame Visionen stärken, äh, horizontalere Strukturen aufbauen, dezentrale Entscheidungsstrukturen fördern. Äh, das, das ist eigentlich sehr neu in Nicaragua und ich glaube, das ist ein weltweiter Beitrag auch zu dem, was Widerstand eigentlich alles impliziert. Und es ist ja schon 2018 die Parole aufgekommen, freies Vaterland und Leben. Und nicht mehr wie die alte Parole war, freies Vaterland oder Tod. Also ein anderes Verhältnis zum Leben, das mehr in den Mittelpunkt stellen. Und ich glaube, auch das ist ein wichtiger Beitrag und analog dazu eben auch vielmehr äh, die, äh, der, der Frieden bei die Gewalt, haben, alle Gewalt haben, sind letztlich wenn sie erstmal erfolgreich waren sind letztlich wieder in autoritären und diktatoriellen Systemen gelandet das haben wir bei allen Befragungen können wir das sehen von Asien und Nicaragua ist das, das traurigste äh, Beispiel und diese Diskussionen werden in diesem Kontext geführt und das glaube ich ist eine sehr zukunftsweisende äh, Geschichte ne? aber es wird auch äh, äh, Widerstand organisiert äh, ich war jetzt im, im Oktober im August im August September noch mal da äh, und da, feministische Organisationen bieten auf einmal Nähkurse an, also traditionellste Frauenrollengeschichten, aber bei den Nähkursen diskutieren sie. Ne? Also verdeckt einfach. Äh, Frauenorganisationen auf dem Land, äh, die organisieren die Landarbeit so, dass man bei der Landarbeit diskutieren kann. Äh, in, in der Karibikorganisation wo die Gemeinden, die indigenen Gemeinden sehr weit auseinanderliegen, sind die Organisatorinnen auf einmal fliegende Händlerinnen geworden. Die verkaufen dann Secondhand-Ware und so weiter in den Gemeinden und betreiben gleichzeitig Organisationsarbeit. Ne? Geburtstagsfeiern werden organisiert und sind gleichzeitig dann Treffpunkte, wo man sich mal eine Stunde in dem Zusammenhang zurückzieht und dann diskutieren und organisieren kann. Das sind ganz interessante Formen. Im Grunde genommen kennen wir das auch aus der Nazizeit, wie sich Oppositionelle organisiert haben in Sportvereinen, Kleingärtnervereinen, Gesangsvereinen. Es ist eine ganz interessante ähnliche Geschichte.
1: Wir haben noch eine Frage aus dem Chat und, und zwar von Nightmare Reality. Und ähm, sie fragt, warum wird sich Nicaragua positiv auf das Vaterland bezogen? Vielleicht kannst du das ja einmal so kurz jetzt noch zum Abschluss zeichnen, wie eigentlich das Vaterland oder die Nation Nicaragua in der Bewegung dort gesehen wird. Das wird ja sicherlich auch etwas mit eben dieser Tradition von antiimperialistischen nationalen Befreiungsbewegungen zu tun
4: haben. Ganz genau. Daher kommt das. Das ist heute meiner Ansicht nach auch ein, ein überholter Begriff. Man könnte es auch Mutterland nennen, aber auch das, äh, äh, weil heute diese Prozesse im, äh, sind globalisierter und müssen auch im globalen Zusammenhang diskutiert werden. Ne? Und, äh, aber das, man hat sich dem Begriff noch entliehen, weil er eben bekannt ist. Und deshalb, freies Vaterland oder Tod, hat man dann eben um um die Kritik daran zu äußern, an diesem Heldentum, was ja auch was machistisch und so patriarchales ist, Gewalt, Macht, ne, äh, hat man dann umgewandelt in freies Vaterland und Leben, hat aber die, sich diesen Begriff entliehen. Aber die feministische Bewegung, die in Nicaragua auch im Widerstand eigentlich vorneweg geht, äh, ist sich darüber auch im Klaren, dass das eigentlich ein Begriff ist, der auch... Äh, verändert werden muss. Aber der Ursprung liegt genau da, wo du es gesagt hast.
0: Ja, dann bald Mutterland. Hast du, also du hast gesagt, du warst noch mal da, hast du da irgendwelche Probleme gehabt oder ging das über die Bühne einigermaßen?
4: Nein, es ging ganz normal über die Bühne. Ich bin vorsichtshalber über Costa Rica eingereist, also nach Costa Rica geflogen und dann mit dem Bus gefahren. Weil ich eben dachte, wenn was passiert, in Costa Rica habe ich Verwandtschaft und in Costa Rica sitzt der größte Teil der Opposition, dann kann ich da sinnvolle Arbeit machen, wenn ich schon nicht nach Nicaragua komme. Aber es ging problemlos. Wobei andere von uns wurden jetzt kürzlich nicht nicht einreisen äh, gelassen. Und ihre Kinder auch nicht. Es gibt einen Fall von Kollegen, da ist der Sohn, ganz aus einem anderen Zusammenhang kommen, der hat nie was mit der Opposition zu tun gehabt. Den haben sie nicht einreisen lassen. Das heißt, die machen Sippenhaft. Aber wie gesagt, gesagt, in Nicaragua selber, die Atmosphäre ist sehr bedrückend, weil keiner traut sich zu reden, nur im engsten Kreis, im engsten vertrauten Kreis wird der Mund aufgemacht, aber auch nur, wenn man sich zurückzieht in sichere Orte. So einfach im Stadtviertel, wo du Nachbarschaft hast, wird nicht groß geredet oder höchstens in in einem ganz, ganz leisen Ton. Und ich habe mich auch mit den Leuten, wo ich mich getroffen habe, entweder haben die außerhalb gewohnt oder wir haben uns wirklich in, in kleine Berghütten zurückgezogen und haben da diskutiert.
0: Ja, aber auf jeden Fall stark auch von dir, dass du dich nochmal der Gefahr ausgesetzt hast und ähm, da der Kampf fortgeführt wird, trotz der, äh, der widrigen Bedingungen.
4: Ja, ehrlich gesagt, für mich war das jetzt erstmal keine so große Gefahr. Äh, äh, die größte Gefahr wäre gewesen, ich wäre nicht reingelassen worden, aber so Ausländer, gerade so EU-Ausländer, die werden ausgewiesen. Also im Gegensatz zu denen, was die Nicaraguan das wirklich äh, Kigifax? Ne?
0: Ja, Leo, dann ähm, danke dir ähm, für äh, den kleinen Eindruck, den, das kleine Update. Wir haben ja jetzt immer nur zehn Minuten, wo wir ähm, nochmal so ein kleines Update, ein paar ähm, aktualisierte Stimmen zu den jeweiligen Themen haben. Und ähm, ja, alles Gute dir und Schön, dass du dabei warst und Schön, natürlich warst. auch der, der Oppositionsbewegung Nicaragua
4: ähm,
0: einen langen Atem. Ja.
1: Vielen lieben Dank.
4: Ja, danke. Ich freue, mich, ich freue mich auch, dass ich mit euch reden konnte. Es ist ja irgendwie eine ganz interessante Plattform. Und wie gesagt, wenn ihr was in Zukunft äh, immer, bin ich immer zur Verfügung. Ne? Okay, tschüss, schönen Tag noch, äh, schönen Abend. Ne?
1: Ja, Mach's gut. Sch- schönen Abend. Ja. Ciao, ciao.
5: tschüss. Ciao.
0: Genau, du musst am besten einfach raus. Ja. <lacht> <lacht> ja, ähm, das war natürlich jetzt ein bisschen doof, dass man ihn, glaube ich, am Anfang kurz gesehen hat. Da probiere ich zumindest mal, ähm, wenn wir dann später eine Version auf Spotify und äh, YouTube hochladen, ihn da irgendwie äh, unkenntlich zu machen. Ja damit sich potenzieller Schaden in Grenzen hält. Ihr seid immer eingeladen, ähm, wenn äh, Gäste da sind, ähm, auch Fragen zu stellen, sowohl zu den Gästen oder zu dem Thema. Äh, Könnt ihr einfach immer reinstellen. Wir probieren, das dann unterzubringen, so wie gerade das auch äh, mit Nightmares Rückfrage war. Als nächstes steht übrigens äh, MCE auf dem Zettel. Mal gucken, ob er pünktlich kommt.
1: Ach, wir haben jetzt sogar noch Luft, ne?
0: Ja, ja, wir haben Luft. Schön. Auch wenn es ein sehr zackiges Programm ist, haben wir das dieses Mal etwas besser geplant. Beim letzten Mal, letztes Jahr, war es ja tatsächlich so, dass sehr viele Gäste abgesagt haben, noch kurz ne? Ja. Und währenddessen, ja. Ich kann mich noch daran erinnern, oh, ja, kommt, ja, kommt doch nicht mehr. Von zehn ähm, Gästen waren, glaube ich, dann, am, die eingeplant waren, waren am Ende, glaube ich, sechs da. Das war etwas traurig. Aber ähm, jetzt haben bisher äh, auch haben von den jetzt äh, zwölf, die zur Auswahl standen, glaube ich, zwei abgesagt. Also es wird etwas besser.
1: Ja, bis jetzt waren auch alle da. <lacht> ja, bisher waren alle da. Bis, bis MC. Aber er hat ja noch zwei Minütchen. Richtig. Und ja, Karatum, die neue Hardware, die macht Spaß.
0: Die macht wirklich Spaß. Ja, es ist nicht alles perfekt hier. Ich meine, wir haben jetzt auch diese Rückkopplung mit ähm, äh, den Gästen und der Bildausschnitt ist nicht optimal gerade. Es sieht man etwas zu viel, als man eigentlich sehen sollte, aber
1: das ist ja auch noch alles schön neu. Gringo, hattet ihr MCE dann als Gast im AZ für Musik oder für einen Vortrag. Ich schätze mal Musik.
0: Ja, Mit MCE haben wir ja gesprochen über die ähm, Szene in Leipzig, die Leipziger Linke Szene und ähm, weil es ja auch ein, ein spannendes Thema insofern ist, dass viel darüber geredet wird in den Medien und ähm, dass man da noch mal einen Eindruck ähm, bekommt von jemand, der in Leipzig aktiv ist und die Folge so wie auch im Übrigen ähm, die Folge mit äh, zu Nicaragua, die kam auch sehr gut bei euch
1: an. Und das war ja noch nicht mal so eine Folge. Zu das Nicaragua? Ja, nee, nee, zu ähm, mit MCE Leipzig. ja. Das war nur Ein Livestream. Stream. Mhm. Das war ja wirklich super genau. dafür.
0: Ja, und die kam ja auch, ähm, kam ja auch richtig gut an, dann äh, mit, äh, mit MCE. Das war
1: sogar unser bester Stream, ne?
0: Einer unserer Besten auf jeden Fall. Und äh, er hat auch äh, sehr viele äh, ich auch, wir hatten sogar so Nachrichten bekommen, wo äh, ich bin mal gemutet, wenn er dann seine Krankheitssachen macht. <lacht> wir hatten sogar so Rückmeldungen bekommen, wo irgendwie Leute meinten, ja, ich fand MCE irgendwie so voll unsympathisch immer und irgendwie so ganz komisch und hat mir gar nicht gefallen. Und ähm, ja, jetzt nach dem Stream fand ich es halt echt, fand ich ihn echt sympathisch und hat sich echt gut angehört. Und ähm, höre ich dann auch mal rein und so. Dann ist das ist so eine schöne Sache.
1: Ja, absolut. Und man muss auch sagen. Ja, nein, es kann sein, dass du ihn verpasst hast. Und
0: man muss auch sagen, ja, klar, äh, tritt halt vermummt auf und so. Aber er hat eine sehr schöne äh, Sturmmaske mhm. ausgesucht. Und er ist sehr pünktlich. Und er ist sehr pünktlich, genau. Dann, wenn es losgehen soll. Und äh, ich hole dich jetzt mal rein.
1: Grüße dich. Hallo. Hey, grüß euch. Schön mal, wer mit Video. Also, geplant mit Video. Ist gut. (lacht) Was (lacht) hast du? Nee, nee, ist äh, schön, dass wir jetzt wen mit Video hatten. Äh, Den einzigen, den wir bislang mit Video hatten, war leider ungewollt.
0: (lacht) (lacht) Wie geht's im Leipziger Süden?
6: Ja, ist grau. ähm, Aber ansonsten eigentlich ganz gut. So, wie also, es halt so geht, ne? <lacht> wie geht's bei euch? Es geht. Ja,
1: es, es, geht, es geht. Die Krankheit äh, hat uns diesen Dezember oft gesucht Etliche unschöne Dinge, aber immerhin sitzen wir jetzt hier im neuen Studio. Richtig. Nice. Wir können auch direkt mal reinstarten. Wir haben äh, von einem, der als erst das erste Mal jetzt gechattet hat, nämlich Rex069, die Frage, ob das nicht eigentlich das gleiche in Konowitz ist wie im. Nordkiez in Friedrichshain oder auf St. Pauli in Hamburg zu leben. Also eine Subkulturlinke, die sich vor allem selbst bespaßt und außerhalb dessen keine Wirkmächtigkeit entfaltet. War ja auch ein Thema, als wir gestreamt haben. Was würdest du jetzt, Stand Dezember 2023, dazu sagen?
6: Ähm, Also ich denke, dass natürlich durchaus ähm, so ist, dass auf jeden Fall Leute eben so diesen nur diesen Szene-Lifestyle sozusagen pflegen und halt selten über die Kneipengrenze hinauskommen. Aber genauso wie auch in vielen anderen Vierteln ähm, gibt es halt auch Leute, die das halt auch gebacken kriegen. Ähm, ja, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht so direkt so bestätigen, aber kann es jetzt natürlich auch nicht komplett verneinen. Also das äh, gibt es auf jeden Fall durchaus so Leute. Ne? Falls das die Frage beantwortet. Ne? <lacht> das <lacht> das ist auch ich auch nicht immer leicht, so solche Fragen so ganz konkret zu beantworten. Ne?
1: Ich meine, im Endeffekt ist das ja auch, glaube ich, der Vorwurf, den es fast zu jeder Linken in einer größeren Stadt gibt. Also jetzt mal abgesehen von wirklich so ein paar Ausnahmen wie jetzt Magdeburg oder so, wo ich das jetzt noch nicht so explizit gehört habe, aber ich glaube sonst, weil es gibt ja eigentlich in den meisten Städten irgendeine Art Szeneviertel und natürlich wirst du da dann auch viele radikale Linke treffen.
6: Hm. Ja, voll. Aber da gibt es ja nicht nur Konnewitz in Leipzig, da gibt es ja durchaus auch andere hippe Viertel, äh, wo viele Leute so diesen Lifestyle so pflegen, so diesen, wir sind alle derbe Links Lifestyle und äh, die vermisst man natürlich dann äh, irgendwie bei wichtigen Sachen dann trotzdem überall. Wie hat sich
0: das denn so weiterentwickelt? Also mit der Repression speziell gibt es ja wahrscheinlich noch wieder was Neues zu erzählen. Ich hatte zwischendrin mal irgendwelche ähm, Sachen von Hausdurchsuchungen auch wieder ähm, mitbekommen. Ich glaube dann auch im Kontext hier der ganzen Hammerbande-Geschichte war das dann eher angesiedelt, aber ich kann mich auch täuschen. Erzähl doch mal, gib uns mal ein Update, was so seit ähm, unserem Livestream alles so passiert ist.
6: Ja, das hat sich eigentlich kontinuierlich fortgesetzt. Also wir hatten, seitdem wir das letzte Mal gesprochen hatten, jeden Monat wieder Hausdurchsuchungen gehabt, mal größere, mal kleinere. Die letzten waren jetzt äh, auch erst vor ein paar Wochen gewesen. Da ähm, haben die unter anderem so ein Hausprojekt im Leipziger Osten durchsucht, auch mit äh, übelsten Hundertschaften aufgefahren und dort die Tür richtig sinnlos mit dem Hammer eingekloppt und dann doch mit dem Rambock kaputt gemacht, so äh, Cops be Cops. So. Ähm, also da gab es äh, aus unterschiedlichsten Gründen, also da war wieder alles mit dabei gewesen. Da gab es sowohl eben aus diesem Antifa-Ost-Komplex-Verfahren äh, Hausdurchsuchungen, Hausdurchsuchungen wegen diesem Budapest-Verfahren äh, genauso aber auch Hausdurchsuchungen wegen allem, was die Soko irgendwie sich äh, aus den Fingern ziehen kann oder wo sie glaubt, dass sie da Leute für irgendwas äh, irgendwie belangen kann. Äh, war jetzt auch durch diese Tag-X-Geschichte zum Beispiel gab es jetzt auch schon Hausdurchsuchungen. Aber das äh, hat sich wirklich kontinuierlich jeden Monat äh, fortgesetzt. Also das ist so schon so manchmal teilweise auch zweimal im Monat. Und äh, das Einzige, was so ein bisschen anders ist, ist jetzt, dass sie nicht mehr nur noch mittwochs kommen. Es war früher schon so, dass sie eigentlich jeden Mittwoch gekommen sind und mittlerweile kommen sie auch mal an einem Donnerstag, mal an einem Freitag und äh, kommen auch mal 13 Uhr zu einer Hausdurchsuchung, also nicht mehr dieses klassische mittwoch 6 uhr morgens ding Da sind sie mittlerweile ein bisschen flexibler geworden, sozusagen. Aber die äh, Repression auf diesem konstanten Level, die, äh, die setzt sich konsequent fort, auf jeden Fall.
0: Ja, mein Eindruck ist auch, dass dass die Öffentlichkeit darüber echt schwach ist. Also man bekommt das halt nur so echt begrenzt mit, was da halt abgeht. So Also ähm, klar, wenn man jetzt wenn man jetzt richtig tief irgendwie in der linken Szene drinsteckt oder so, dann natürlich. Aber ich glaube auch von der von der Taktung her, der, der Repression und von dem, was da alles so passiert, ist es auch, denke ich, sehr, sehr schwierig, darauf noch ähm, so allgemein öffentlich eine Antwort zu finden und, und das irgendwie einzuordnen oder da eine Gegenöffentlichkeit herzustellen, weil es auch einfach so viel ist, ne?
6: Ja, komplett. Und es ist halt, wir haben halt keine Lobby in dem Sinne, ne? Also es interessiert dann am Ende keine Sau, so ne? Das ist dann so, äh, das, das geht irgendwie gegen die Linken, irgendwie wird das schon alles seine Richtigkeit haben. So für die Leute, die so äh, die bürgerlichen Sachsen sozusagen sind, ist das ja nicht wie für uns, wo das irgendwie klar ist, irgendwie, das sind krasse Schweine, die übelsten, die übelsten Müll abziehen, sondern für die ist das ja so, okay, da, die werden schon irgendwas gemacht haben irgendwie, ne? Da wird ja dann auch viel eben mit diesen auch so medial mit diesen Drohbildern ge- gezeichnet, so, ne? Von wegen hier, die, die, diese brutalen Linken und guck, was die da gemacht haben und was sie dort gemacht haben oder angeblich gemacht haben, so, ne? Und äh, ich finde es auch furchtbar, dass es so unfassbar wenig Leute interessiert, aber das ähm, ist leider halt auch absolut nichts Neues, ne?
4: Ja, ich
1: denke, auch da kommen viele Sachen zusammen. Nightmare Reality fragt ja auch gerade nochmal, ob es nicht auch sein kann, dass Leipzig momentan so den Peak an Repressionen in Deutschland abbekommt. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, das ist so, ich meine, es gab ja lange Zeit mit der Partei Die Linke so von den parlamentarischen Kräften auch eine, die sich dann, die zumindest mal auch kritisch nachgefragt hat, wenn es jetzt von staatlicher Seite zu starker Repression gegen linke Gruppen kam, wo sich dann immer wieder Leute daraus stark gemacht haben. Da haben wir jetzt einen absoluten Niedergang gesehen. Wir sehen ja auch in den Antifa-Strukturen eine kontinuierliche Schwächung und gleichzeitig eben ja, nun mal mit dem Antifa-Ost-Verfahren dann auch so eines der krassesten politischen Verfahren gegen die radikale Linke und so viele äh, Politiker, Staatsanwälte, die sich jetzt da auch einfach beweisen wollen und die da ein Exempel statuieren wollen. Und das wird es dann wahrscheinlich auch sein, dass ihr in Leipzig einfach jetzt die ganze Scheiße da abbekommt.
3: Ja,
6: nicht nur, ne? Also es sind ja auch viele andere Städte haben wir ja auch große Verfahren irgendwie am Laufen. In Stuttgart gab es ja jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder Repressionsfälle, wo Antifaschistinnen zu Haftstrafen verurteilt wurden und wo es äh, große Sachen gab. Aber diese Intensität, vor allem mit diesen ganzen Hausdurchsuchungen und äh, mit diesem Psychoterror, der da quasi versucht wird, irgendwie durchzusetzen, also das habe ich zumindest noch nicht gehört, dass es irgendwo anders in Deutschland so krass ist. Also weil ich, ich weiß nicht, ob es in den letzten zwei Jahren überhaupt mal einen Monat ohne Hausdurchsuchung gegen Linke oder vermeintliche Linke in unserer Stadt gegeben hat. Und meistens ist es dann auch nicht nur eine, sondern meistens kommen die dann gleich irgendwie zu fünf, sechs Wohnungen und äh, machen das mittlerweile auch gerne, dass die irgendwie dann zu Familien oder so noch mit reingehen. Also machen so wirklich die die komplette Palette irgendwie mit. Und äh, ja, ich glaube, da ist Leipzig schon wirklich äh, schon so ein äh, Spezialfall einfach. Aber das ist halt auch Sachsen so, die Sokolinks, die hatten unheimlich großen Druck sozusagen, ne? die müssen liefern, die haben in, an ihrer Anfangszeit haben sie gar nichts geliefert bekommen, haben halt nichts geschissen gekriegt, haben die ganze Zeit nur damit geglänzt, dass sie irgendwie richtige Kacke gebaut haben und äh, natürlich war dann für die so dieses Antifa-Ost-Verfahren sozusagen so das große Prestige-Ding, wo sie jetzt natürlich auch noch äh, zeigen wollen, dass sie irgendwie eine Legitimierung irgendwie haben und äh, deswegen ja, katalysiert sich das dann auch immer weiter am Ende. Und es ist halt politisch auch einfach gerade, wie gesagt, der Druck ist da, so es sind Krisenzeiten so, es gibt einfach kein Interesse daran, gerade linke Bewegungen irgendwie sich stärken zu lassen oder in Ruhe zu lassen, also nicht, dass es das vorher irgendwie großartig gegeben hätte, aber jetzt halt erst recht nicht und ähm, gerade auch in dieser ganzen politischen Anbiederung, die man so sehen kann von so Parteien auch wie der, wie der CDU, aber auch von der SPD und von den Grünen, ich meine, SPD und Grüne regieren ja auch in Sachsen mit, theoretisch, auch wenn man von denen nie was mitbekommt und auch, äh, wenn ich damit auch überhaupt nicht ausdrücken will, dass das irgendwie linke Parteien wären oder so. Aber wie gesagt, wir haben halt keine Lobby, so, die, die werden das auch weiterhin so durchsetzen. Ne?
1: Siehst du eigentlich dann vielleicht noch zum Abschluss, weil wir ja, weil die Zeit Aber ja wieder ausläuft? Wir haben ausläuft. ein
0: bisschen mehr Zeit tatsächlich. Also wir ah, können ein bisschen ja? länger machen, weil äh, nächste Gast
1: fällt oh, okay. wahrscheinlich aus. Das heißt, Ach ein bisschen so. mehr Luft ist ah, da.
0: Das habe hab ich gar nicht.
1: Ja, ja. Das müssen wir vielleicht gleich <lacht> nochmal notieren, dann weiß ich das <lacht> auch, du machst Druck. Vielleicht, äh, was mich jetzt noch äh, interessieren würde ist, siehst du denn auch eine strategische Anpassung jetzt bei den ganzen Repressionen? Also siehst du, dass die Szene sich irgendwie verändert und neue politische Strategien aufgeworfen werden, man vielleicht mit vorherigen Dogmen der Politik bricht oder sich neu organisiert oder in neue Richtung geht? Also jetzt einfach nur von außen, was ich tatsächlich so mitbekommen hatte war, dass es jetzt ein Anwachsen und eine Stärkung von ähm, roten, marxistisch-leninistischen Gruppen in Leipzig gibt und es auch mehr migranten gibt. Da gab es auch Presseartikel Orten, drüber. Genau, da gab es tatsächlich ja, auch Presse. <lacht> aber das war alles jetzt in dem Kosmos nochmal ein Nahostkonflikt. Aber mhm. das war zumindest das, was ich jetzt so das Jahr über mitbekommen hatte.
6: Ja, safe. Aber das äh, würde ich nicht als äh, Folge von dieser ganzen Repressionssache sehen, sondern das hat auch einfach ganz klar damit zu tun, dass Leipzig äh, enorm wächst und dass da auch einfach viel in den letzten Jahren zugezogen ist, was es ja vorher an Strukturen einfach nicht gab und die sich jetzt mittlerweile halt auch hier in Leipzig irgendwie so ihre Lokalgruppen äh, aufgebaut haben oder versuchen aufzubauen. Und äh, also zu diesem Thema, was du meintest, irgendwie so Anpassung oder Strategiewechsel oder wie man noch immer nennen möchte, ich das weiß nicht. Also es natürlich wurde immer mal so versucht, irgendwie zu gucken, wie kann man dieser Repression begegnen, irgendwie kollektiv. Da gab es mal den Versuch von so einer Demoreihe und... Äh, Viele, viele Diskussionsveranstaltungen und sonst was, aber es ist im Großen und Ganzen, muss man leider wirklich sagen, es ist halt so ein Machtlosigkeitsgefühl. Ne? Also man merkt schon eher, wie sich, äh, wie Sachen sich auflösen, wie sich Sachen zurückziehen und äh, wie so eine große Ratlosigkeit gegenüber dieser, diesem Hammer sozusagen, der da immer wieder auf äh, unsere Stadt und auf so Leute einfach eindrischt. Ähm, genau, aber das mit diesen roten Gruppen, das, äh, das hat, hat mit der Repression, würde ich sagen, auf jeden Fall nichts zu tun.
0: Ist noch die Frage im Chat, wie das mit der Repression gegen äh, rechte ähm, Strukturen aussieht in Sachsen, ob das wirklich so einseitig jetzt ähm, gegen links passiert oder ist das in so einem Kontext von, ja, äh, wir müssen alle extremistischen Strukturen bekämpfen, äh, kann man da jetzt auch noch irgendwas aufzählen, wo wo auch gegen rechte Strukturen vorgegangen wird?
6: Es gibt sowas partiell auf jeden Fall, aber halt nicht in diesem Stil auf jeden Fall, definitiv nicht. Ähm, Sachsen hat schon seit der Wende so eine rechte Hegemonie aufgebaut, wo das äh, schon immer so Gang und Gäbe war, dass halt äh, die machen konnten, was sie wollen und selbst wenn es dort irgendwie so Sachen wie zum Beispiel 2016, als der Nazi-Überfall auf unser Viertel war, wo 250 Faschos festgenommen wurden, bei keinem einzigen von denen hat es eine Hausdurchsuchung gegeben, beispielsweise so, ne während es in Leipzig schon ausreicht, dass man irgendwie einen Twitter-Posting ablässt oder der Pressefotograf, der letzte Woche geratzt wurde, weil er Tag X irgendwelche Fotos und Videos gemacht hat, so ne ähm, der dann irgendwie geratzt wird durchs LKA Sachsen. Das, das, das hast du in der, also als Fascho auf jeden Fall nicht, so definitiv nicht. Und selbst wenn du dann mal vor Gericht gezogen wirst, dann wird dir da immer wieder irgendwie entgegengekommen. Dann gibt es wieder die tausendste Bewährung. Es gibt so einige Faschos, auch aus Leipzig, aus dem Leipziger Umland, die, wo man das schon gar nicht mehr zählen kann, wie oft die wieder Bewährung bekommen haben auf die Bewährung, Wiederbewährung obendrauf. Also das ist schon, da, da macht man sich hier keine Illusion von irgendeinem Rechtsstaat und irgendeiner Verhältnismäßigkeit, definitiv nicht.
1: Ja, Sadi, ähm, geratzt damit, meint MC, dass es da eine Razzia gab, eine suchen, Haustausch- genau. Ja, es gibt auch ähm, ziemlich viel Liebe von Mighty Anarchist für deine Musik.
6: Dankeschön,
0: Können wir Türen auch mal an. drüber sprechen? Das, ja. Ja. Du hast ja auch jetzt... Äh, <lacht> Die letzte EP äh, mit äh, Hackmac ähm, veröffentlicht, kannst du gerne noch mal ein paar Takte dazu sagen. Wir haben ja im Prinzip auch beim letzten Stream gar nicht über ähm, deine Kunst gesprochen, aber das wäre jetzt zum so. Schluss gab es ein Shoutout. Weiß ich nicht. Ja. <lacht> aber es wird dir ja, jetzt vielleicht cool. mal Zeit, das auch mal zu ja.
6: machen. Ja, ja, boah, was, was soll ich dazu sagen? Keine Ahnung. Ja, ich auch bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit, mit dem Projekt, äh, die Hackmac EP. Ähm, es ist fünf Tracks stark und äh, wir haben angefangen zu releasen, glaube ich, im Juli ging die erste Single los und dann so jeden Monat versucht eine Single zu droppen und äh, jetzt das Ding draußen kann überall gestreamt werden, da freue ich mich natürlich sehr, wenn das auch geteilt wird oder geliked oder kommentiert, ähm, auch über Hate-Kommentare freue ich mich alles für einen Algorithmus, ähm, ja, ist geil, also ich bin super zufrieden, ich finde auch äh, mein Produzent Camera Beats hat da auf jeden Fall nochmal auf, einem, auf noch mal eine Stufe höher abgeliefert als sowieso schon, ja.
0: Ich kann auf jeden Fall das nur teilen, also ich finde auch, dass, dass du immer, immer weitere Steps machst in, in eigentlich jedem Bereich, ja. den man so Danke. bei Mucke Sehr
1: Vor äh allem <lacht> muss man auch wirklich sagen, ihr baut euch ja auch da so ein bisschen was mit diesem ganzen Netver- Netzwerk so, aus Artis dann Leipzig auf das Schon, schon eine schöne Sache richtiges Imperium würde
6: ja das Ding ist halt Leipzig hat ja so Deutschrap-mäßig auch ganz ganz lange so ein übelstes Vakuum gehabt sozusagen also es ist halt ne, Leipzig ist was Musikbusiness angeht eine extrem strukturschwache Region einfach die Leute die Rap-mäßig mal ein bisschen erfolgreicher waren die sind dann auch immer relativ schnell aus Leipzig weggegangen also solche Leute wie Moloch Dilemma oder damals auch Fangverteidiger und sowas die wohnen alle schon seit Jahren nicht mehr in unserer Stadt und es gibt halt relativ wenig ähm, Labelstrukturen oder sonst irgendwas, wenn dann sowieso nur Independent-Sachen und äh, eigentlich auch keine Medien, keine Hip-Hop-Medien oder so und äh, dadurch war das für uns damals, als wir angefangen haben mit Mucke machen beziehungsweise auch, wo ich angefangen habe mit Rap, ähm, einfach auch noch ein sehr, sehr freies Feld sozusagen, weil auch viel so Leipziger Rap-Szene sich sehr damit begnügt hat, einfach so im Untergrund stattzufinden, auf so Hip-Hop-Partys und Cyphers und so und äh, da bei nicht so vielen Leuten irgendwie die Bestrebung oder auch irgendwie dann dieses Durchhalten äh, gab, irgendwie darüber hinaus zu kommen und das irgendwie weiter zu pushen und äh, mittlerweile wächst das auf jeden Fall auch sehr in Leipzig, da kommen auch immer mehr spannende Artists auf jeden Fall raus, aber das war für uns damals, glaube ich, ganz gut, dass wir halt relativ schnell gesagt haben, das war ja auch alles autodidaktisch irgendwie, wir gründen jetzt ein Label, machen 70-30 Records, wir hatten ja gar keine Ahnung von irgendwas, von Business oder sonst was so und äh, ja, dann mit den Jahren lernt man dann so irgendwie sein Ding dazu und äh, ich mache das ja jetzt auch schon seit fünf, sechs Jahren oder so mittlerweile, ne, und bin da durchaus sehr zufrieden irgendwie, wie das auch in der Stadt so angenommen wurde. Ja, vor allem bei uns im Süden auf jeden Fall, ne.
1: Ja, wenn ich so darüber nachdenke, auch wirklich ein bisschen skurril, weil Leipzig ja, ist ja, glaube ich, zweitgrößte Stadt, ne, zweitgrößte Stadt im Osten. Ja, das ist ja das ne?
6: Achso, ja, ja, das, mit Dresden wechseln wir uns immer mal ein bisschen ab in Sachsen. Hm. Und wenn man jetzt Berlin rausrechnet, yeah. dann, äh,
1: ja. Das ist nicht der richtige Osten. Da okay, ist so ganz am Rand. Ne? Ähm, ja, aber äh, dafür wirklich also auch Dresden wenig.
6: Mit den
1: ich meine, in Dresden hast du ja noch mit der KMN-Gang dann zu ähm, so deutschlandweiten Erfolg gehabt. kennen ja. hat ja mit Tretmann wirklich einen sehr großen Künstler. Ja, obwohl oh, der
5: tatsächlich
6: in Leipzig wohnt seit vielen Jahren. Erf ja, echt? Ja, ja, auf jeden Fall. Ah. Aber der, so, der findet hier jetzt trotzdem ist jetzt nicht so, dass er hier irgendwie so äh, Rap-mäßig irgendwie oder musikmäßig so krasse Strukturen irgendwie aufgebaut hätte. Zumindest keinen, zu denen ich irgendwie einen Zugang hätte. <lacht>
0: Hier ist noch die Frage nach Features, ob da in der nächsten Zeit was geplant ist. Besondere Augenmerk liegt hier auf Desaster, PTG, Pöbel MC oder Sechser?
6: Es gibt auf jeden Fall Feature-Sachen für nächstes Jahr, die in Planung sind und gibt auch schon... So ein paar Sachen, wo so ein bisschen mal hin und her geschrieben wurde, aber das ist jetzt noch alles nichts äh, spruchreifes, wo ich jetzt sagen würde, das kann ich jetzt schon so droppen oder so, oder zumindest nicht bevor das dann so richtig in Sack und Tüten ist. Ähm, aber jetzt natürlich so Leute wie Disaster oder so, zu denen habe ich äh, keinen Kontakt, mehr. das ist nochmal so eine ganz andere Liga, muss man ja auch einfach ganz klar sagen. Also das äh, kann ich schon mal ausschließen, aber ein Name, der genannt wurde, der dabei ist, da gibt es schon äh, intensivere Bestrebungen, sage ich mal auf jeden Fall. Ja, freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Habe ich auch Bock? Oh Gott, meine Stimme kackt so ab. Ich war gestern das erste Mal seit Ewigkeiten mal wieder auf einer Soli-Party und äh, bin deswegen noch äh, sehr, sehr angeschlagen, sage ich mal vorsichtig.
1: <lacht> ja, Rex069 möchte jetzt noch, ein, du hast Soli-Party schon angesprochen, das Saufen so als wichtigen Teil politischer Praxis, einen anderen großen Punkt ansp- ansprechen, und zwar das Pumpen. So, was ist da... Was ist da so dein Verhältnis zu? Siehst du das als Teil politischer Praxis, den Körper zu stehlen, nachdem man denen den Vorabend bei Solipali zerstört hat?
6: Genau, voll. Ähm, nee, <lacht> politische Praxis ist auf jeden Fall nicht pumpen zu gehen. Politische Praxis ist politische Praxis, sage ich mal. Und wenn es für diese Praxis notwendig ist oder wenn es dabei hilft, ähm, einen durchtrainierten Körper zu haben, mal ganz abgesehen von den gesundheitlichen Benefits, die sowas mit sich bringen kann, dann äh, klar, warum nicht, aber es ist äh, jetzt nur ins Fitnessstudio zu gehen und zu pumpen, ist auf jeden Fall keine politische Praxis, würde ich so auf jeden Fall nicht sagen. Nein.
0: ist auf jeden Fall eine sehr diplomatische Antwort, finde
1: ich.
6: Gehst
0: du
1: an Pumpen?
6: Ich jetzt? Ja. Ähm, ich hatte jetzt eine längere Pause gehabt tatsächlich, aber es ist phasenweise. Es gibt manchmal Phasen, da bin ich schwer motiviert und dann klappt es auch ganz gut, aber jetzt die letzten Wochen da, ich hatte auch jetzt nochmal Corona gehabt vor zwei Wochen. Und äh, lag dann echt ganz schön flach auch so, einfach so ein bisschen länger gezogen alles. Und äh, ja, aber an sich ähm, ist es schon auch was, was mir durchaus auch Spaß macht, einfach so, also, bockt schon, ja.
1: Also kurz gesagt, du hast eine fittix mitgliedschaft aber warst seit sechs Monaten nicht da.
6: <lacht> seit sechs Monaten war ich nicht da, nee, nee. ich war schon, war <lacht> doch dann schon auch öfter, aber ja. Aber fühle Fühl morgen ich auf wieder, hauptsächlich. jeden Fall. <lacht>
0: Ja, okay. Ähm, Hast du noch was zum Abschluss, was du äh, der Welt mitteilen möchtest, äh, was du loswerden möchtest, was was gerade bei dir aktuell ist oder so?
6: Boah. Was ist aber die Welt? Da kann man so viel sagen, ey. Ich mache mir auf jeden Fall große Sorgen, vor allem in Sachsen. Wir haben ja nächstes Jahr Landtagswahl ne? und äh, es wurde jetzt erst, äh, heute kam wieder raus in Pürtna, das ist so ein Kaff bei uns, da wurde jetzt der erste Bürgermeister von der AfD gestellt, also es ist auch das erste Mal, dass die AfD bundesweiten Bürgermeister stellt. Und äh, es sieht richtig kacke aus und äh, ich würde mich irgendwie richtig dolle freuen, wenn wir es als Linke in Deutschland irgendwie mal schaffen, wieder in gewissen Punkten so einen Minimalkonsens zu finden und äh, ein paar Debatten irgendwie so hinzukriegen, auf äh, einer respektvollen, solidarischen Ebene zu führen, dass äh, wir irgendwie uns mal ein paar Sachen hier wieder annehmen können. Das ist eine Sache, die mich persönlich sehr freuen würde, weil mir das extrem Angst macht, dass... äh, der Faschismus in Deutschland so stark ist wie äh, seit langem nicht und äh, die Linke in Deutschland so schwach ist wie äh, eigentlich noch nie so richtig. Und äh, ja, vielleicht äh, kann man sich das ja auch so ein bisschen mitnehmen, da mal so ein bisschen drüber nachzudenken und sich zu vernetzen und zu organisieren natürlich.
0: Ja, Mann, ich meine, das sind gerade in Zeiten vom äh, wieder Nahostkonflikt äh, ist das ja wirklich. Worte, die die sich jeder mal zu Herzen nehmen sollte, weil das ist ja wie immer, also es ist halt immer ein Thema, was ja, was ja zu ordentlich Konfliktpotenzial führt, aber natürlich in so einer Situation wie jetzt gerade sorgt es einfach nur zu einer maximalen Schwächung von, von der politischen Linken, wenn man sich da einfach selbst verfleischt und das wird ja in Leipzig, denke ich, auch, auch der Fall
1: sein. Vielleicht noch härter als sonst wo. Mhm.
6: Ja, ja gibt es auf jeden Fall auch, ja. Und was, was man auch noch sagen kann, ist äh, natürlich zum Thema Repression und äh, Sichtbarkeit. Ne? Also, dadurch, dass das ja sowieso in, der, in so bürgerlichen Medien oder so gar nicht stattfindet, ähm, natürlich freuen wir uns in Leipzig immer über Solidarität und äh, freuen uns natürlich immer, wenn das irgendwie auch wenigstens dann so in den, in den linken Kreisen irgendwie rumgeht und noch eine Sichtbarkeit hat, irgendwie, wenn das Leute auf dem Schirm haben und äh, ja, keine Ahnung, weil es ja auch, das, das fängt halt bei uns an, aber das wird halt nicht aufhören. so. Ne? Also, man sieht das ja auch dass das dann ganz, ganz schnell auch andere Städte treffen kann und dass so eine Soko mittlerweile ja auch bundesweit sehr, sehr aktiv ist in so verschiedenen Sachen, dass man eben das nicht ausblendet, dass das alle treffen kann und auch wenn das man vielleicht bei manchen Sachen sich denkt, oh, das waren jetzt Sachen, die hätte ich vielleicht so nicht gemacht oder finde ich vielleicht kacke, dass man sich da nicht entsolidarisiert, sondern dass man dann eben sagt, okay, das halt hat halt Einzelne getroffen, aber gemeint sind wir am Ende alle damit, ähm, genau.
0: Ja, und vor allen Dingen in so einer Situation wie jetzt, wo wo diese Repression ja auch einfach weitestgehend so verhallt und äh, man selbst teilweise in der Linken wenig davon mitbekommt, weil so wenig als Reaktion folgt, weil so wenig Öffentlichkeit darüber existiert, dann wissen sie natürlich auch, sie können es machen ähm, und es passiert kaum etwas als Reaktion. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall eine eine schlimme Situation. Und ähm, ja, da kann man nur die Daumen drücken äh, nach Leipzig, dass, äh, dass es Vielleicht irgendwann ein wenig nachlässt und, und ihr da
6: in ähm, der Stadt äh... pleite geht, ja. <lacht> <lacht> ja, aber es ist auch ich wirklich könnte, nochmal gut, dass du das so sagst. Ich die Suche irgendwann nicht mehr leisten, ja.
1: Das ist halt auch wirklich nochmal gut, dass du das so sagst, dass man da eben zusammenhält, weil wir alle davon betroffen sind, weil ich habe immer das Gefühl, dass genau das ist. Es wird immer an den falschen Punkten mhm. zusammengearbeitet und an denen, wo wir dann alle betroffen sind, genau da nicht. Das ist übrigens eine süße Katze. Ja. Kami, Wie das heißt er? Oder sie? Das ist Carlo. Carlo. Sag hallo. <lacht>
0: Sehr schön. Ähm, Ja, wir bleiben natürlich auf jeden Fall in Kontakt, du bist ja ja jetzt so ein bisschen unser Leipzig-Korrespondent geworden.
6: (lacht) Gottes Willen, ich will auf jeden Fall auch noch mal sagen, die Sachen, die ich sage, das sind auf jeden Fall auch meine Sichtweisen und so, also ich spreche auf jeden Fall nicht für, für die ganze Stadt oder so, es gibt sicherlich auch Leute, die Dinge anders bewerten würden als ich oder so, auch wenn ich natürlich meistens versuche, objektiv zu bleiben.
1: Vielleicht, vielleicht kann man zum Abschluss ja schon mal sagen, wir machen auf jeden Fall nächstes Jahr so ein Nachrichtenportal. Vielleicht müssen wir dann ab und zu mal nach Leipzig schalten.
7: Sehr gerne. Jetzt sehr aus
0: gerne.
1: Leipzig, MCE. <lacht> und du hast ja auch das Privileg durch deine
0: Maske, dass du, ähm, dass du ja auch im Prinzip dazu behaupten kannst, was du willst und dass dann die meisten Leute dich auf der Straße nicht deswegen äh, fertig machen können, dass bei uns ein bisschen anders.
6: Ja, das stimmt. Ja. Theoretisch zumindest. Ja, ja ich wollte <lacht> ja. gerade auch sagen.
1: Na gut. Dann vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Fand ich auf jeden Fall nochmal spannend, weil es ja auch viel passiert ist. Und wie gesagt, dann ähm, schauen wir nochmal, was das nächste Jahr so bringt.
6: Auf jeden Fall vielen Dank für die Einladung und äh, schönen Sonntag euch noch.
1: Mach's gut. Ja auch. Glück auf.
0: Ciao, ciao. ciao. Ähm, ich mach mal bei uns die, äh, die Heizung. Aus, weil es auch wirklich sehr warm. Wir Die
1: so hart gebraten. Es war immer sonst so scheiße kalt hier und äh, ich stehe immer auf. Ja. Ups. Traum auf die Geräusche.
0: Wissen wir was zu trinken?
1: Ja. So professionell geworden, dass sogar die Getränke jetzt gebracht werden. <lacht> Alles nur wegen eurer Unterstützung. Ja, und Mighty Anarchist, das hoffen wir natürlich, dass das neue Studio ein richtiger Gamechanger wird. Äh, Ja, und Rex, ähm, ich glaube über diese ganze Sache mit dem äh, Eintritt von der IL in die Linkspartei und auch dem Aufruf dazu, da hatten wir auch im Stream über die Linkspartei schon okay. drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht mal, das hatten wir auch, hatten wir das hochgeladen noch? Ja, ja, auf, auf ja, YouTube findest du auf das. YouTube. Nicht auf Spotify, aber auf YouTube. Kannst du da ein bisschen nochmal reinschauen. Ja, genau, Karatom. Das ist dafür, dass Marion für mich kellnert. <lacht> doch mal ein bisschen Unterstützung sprechen. <lacht> Grüß dich, Brutus.
0: Ja, als nächstes ähm, wird dann irgendwann hier bald ähm, der liebe Frederik eintrudeln. Mit dem haben wir ja schon zwei Folgen realisiert. Ja, schon macht wieder seine Krankheitssachen und ähm, Wir haben mit ihm ja dieses Jahr gesprochen über den Sozialismus in Jugoslawien. Und da kann man natürlich schwerlich einen Update zu geben, weil es den Sozialismus in Jugoslawien nicht mehr gibt. Aber wir werden sicherlich auch trotzdem noch einiges Spannendes zu zu diesem Thema finden.
1: Ja, Negativland, da ist sicherlich was dran, dass Radikale Linke gewartet haben, bis Wagenknecht und ihre Unterstützer weg waren.
0: Und ja, okay, so, das ist das neue Studio, es ist noch nicht perfekt, also es ist ähm, der Aufschnitt, Bildausschnitt habe ich schon ein paar Mal gesagt, ist nicht so gut ähm, heute, weil äh, das alles ein bisschen äh, zackig heute war, vorm Stream und ähm, es würden auch noch ein paar Sachen ausgetauscht, ein paar äh, Goodies kommen noch dazu, also das wird
1: gut. Ja, in Space, das klingt doch wirklich sehr gemütlich und auch dem dritten Advent angemessen. Wenn es nach mir gehen würde, würde ich ja auch mit einer Decke sitzen. Ja gut, aber eine Decke brauchen wir ja nicht,
3: wie wir ich hier gebraten wir auch,
1: werden von der Heizung. Ja, ja jetzt nicht, ne, aber der Decke ist ja auch mehr häufig so Komfort, ne? dass man sich so sagt, ich bin jetzt in der Decke, ich bin zu Hause, es ist gemütlich.
0: Stimmt. Ja, ich kann auch nochmal dann direkt nochmal zwei, drei Sätze zu der ähm, Zeitung erzählen, ähm, die Frederik Fuß mitmacht, Die Zweifel. Ähm, die ist, äh, ist eine so eine anarchistische Theoriezeitung Und da hat Neid mir auch schon richtig erkannt. Es wird eine kommende Ausgabe geben zum Thema Klasse. Äh, die ist wohl auch schon, da sind die Texte wohl auch schon drin und da wird es sehr spannend, denke ich, werden. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Ein gutes Thema natürlich. Und es dauert auch mal, bis die neue Pfeife rauskommt, weil es sind immer irgendwie so Jahre dazwischen.
1: Ich finde es auch was dran, dass Klasse schon ein cooles Thema ist. Das ist schon recht wichtig. Auf jeden Fall. Voll wichtig, irgendwie mal mehr über Klasse zu sprechen und so.
8: Richtig.
3: Äh.
1: Ja, nicht mehr. Aber ich würde sogar sagen spannend im positiven Sinne. Die soll es schon einige Monate geben. Die, die Zeitung, nein, die gibt es die, die neue... Oh- Ach so, also meinst sie, du? Sie, solle, sie sollte, ich denke mal, sie ah. sollte schon ein paar Monate erschienen sein, oder? Ja, okay, oder, das oder hast du jetzt Fake News hier gesprojdert <lacht> und es gibt sie schon? Nee, also das, das äh, kann das nicht sein. Das ist ist nicht schon also ich habe es auf jeden Fall nicht mitbekommen.
0: Okay, also Frederik hat auf jeden Fall anscheinend ähm, Probleme, ähm, dazu zu kommen, Aber... Ich hoffe, dass das bald schafft.
1: Ach so, die Ankündigung. Ja. Das, das stimmt natürlich.
3: Okay.
0: Ah, tatsächlich. Wow.
1: Oh. Wow. äh... (lacht) Grüße dich. Die Schweizer sind mal wieder überpünktlich. Grüß dich, Frederik. (lacht) Hörst du uns? Hi. Hallo. Hi. Schön, dass du da bist. Falls das ASS Berlin noch drin ist, dann. Eure Zeit ist jetzt noch nicht gekommen.
0: Wie sieht es aus bei dir? Du siehst vor einem großen Bücherregal. Das sieht äh, gut aus. Das sieht besser aus als im Lipsen-Livestream.
9: Ja, ich habe äh, von einer Studie gelesen, ähm, dass Menschen in Videokonferenzen direkt seriöser wirken und äh, glaubhafter, wenn sie vor Büchern sitzen. Und äh, da habe ich gedacht, ich kaschiere damit, dass ich mich auf überhaupt gar nichts vorbereitet habe.
1: <lacht> Und was steht da so alles drin? Die großen äh, repräsentativen ja.
0: marx natürlich, die du alle gelesen hast, denke ich. Das sind
1: glaube ich nicht die Handwort-
5: blauen Lände. Sind die ja, nee. ja.
0: Was ist denn das dann? Das
9: wissenschaften Handwort- Handwort- in Handwort- Handwort- Nee, Entschuldigung. Nee,
4: cool. oh. <lacht> okay. Was ich auch, auch.
0: Gut, ja, ähm, wir haben ja auch tatsächlich, es gab ja auch wenig, worauf du dich hättest vorbereiten können. Es ist ja alles sehr locker heute. <lacht>
10: alles, alles,
9: alles richtig
0: gemacht. <lacht> Wie hast du irgendwelche spannenden Rückmeldungen erhalten nach der Jugoslawien-Folge, wo Leute irgendwie auf dich äh, ähm, zugekommen sind und meinten irgendwie, ja, das mir die Augen geöffnet zu dem Thema und äh, mich, mich ganz tief in meinem Herzen erreicht oder so?
9: Äh, naja, ich glaube, so würde ich das nicht ausdrücken. Aber ähm, es gab, weiß ich nicht, irgendwie ein paar E-Mails und, und bei, bei Instagram-Nachrichten, auf wegen irgendwie dass das, was alles sehr nett gewesen wäre. Ähm, oh Gott, vor ein paar Tagen kam noch irgendeine Einladung für einen Vortrag dazu oder einer Diskussion. Ich bin mir gerade unsicher, dass wir das äh, bisher nur überflogen. Ähm, ja, also für mich gab es dann nur positives Feedback.
1: Ich weiß nicht, wie war bei euch? Also wir haben eigentlich auch nur positives Feedback bekommen, sowohl ähm, jetzt direkt von Leuten als auch dann über die Kommentare. Alles, was ich gelesen habe, war wirklich eine. toll, dass ihr euch dem Thema mal angenommen habt und wir hatten ja auch vorher darüber gesprochen, dass das ja auch was war, wo Leute sich das immer wieder mal von uns gewünscht haben. Und ich glaube, wenn wir beide uns dahingesetzt hätten, dann wäre das nicht sonderlich rund geworden. Deswegen war es wirklich schön, das mit dir so umsetzen zu können. Ja, danke schön. Den Ton
0: wird mal wieder ähm, kritisiert. Meiner? Ja, damit sind die Leute überhaupt nicht
1: äh, zufrieden. Ähm. Bist du nur mit den Bluetooth-Kopfhörern drin? oder Ja. Hast du... Ja, ah, okay, ja. Gut, da, dafür ist das aber eigentlich ziemlich noch. Ne?
9: Äh, hätte, hätte auch so ein, so ein Headset set gehabt, aber ich glaube, glaube das wäre ich nicht besser gewesen.
0: Ja,
1: vielleicht müssen die Leute jetzt ganz viel Zweifel kaufen, dann äh, wird das irgendwann mal
0: was. Nee, wir, haben, wir haben ja tatsächlich, einen, wir könnten auch Frederik einfach mal ein Mikro schenken. <lacht> ja,
1: du bist dann, immer so. Dann, viel? Viel? dann wird der Sound besser, Leute. Ich will. Ich will.
5: Das das habe übrigens eine neue
4: Spüre gemacht.
0: Was ist das Thema? Du kannst auch gerne darüber ein bisschen was erzählen, wenn du magst.
9: Ähm, oh Gott, es ist, sind mehrere Texte. Ähm, zwei davon sind auch schon mal an anderer Stelle veröffentlicht worden. Ähm, der längste, der auch titelgebend ist, also was wir mit Gewerkschaft meinen, ähm, ist nochmal eine längere Ausarbeitung. Zum anarcho syndikalistischen Begriff von Gewerkschaft. Also, warum geht es da, also was genau ist damit gemeint, was soll eigentlich dieses mehr als nur Gewerkschaft immer bedeuten, was ja auch die FAU lange ähm, als Slogan getragen hat. Also, ne, worin, worin unterscheidet man sich jetzt abseits davon, dass es halt irgendwas mit Basisdemokratie und direkter Aktion sein
0: soll? Ja, du bist ja jetzt richtig eingestiegen in der nachgesundikalistischen Diskurs.
5: Und
9: und Und ihr kommt auch vor, vor. ich hatte es dir ja schon mal angekündigt, äh, als ähm, Objekt der Kritik hervorragend, oder?
0: Ja, also auch alle, die an über Tage interessiert sind, sollten sich unbedingt dieses Buch kaufen. (lacht) (lacht) Könnt ihr erfahren, warum was Frederik
1: an uns schlecht findet. Kriegen wir das eigentlich auch umsonst dann zugeschickt? Weil ich meine... Zumindest der Zündlumpen oder ich weiß gar nicht, was das schon, der Zündlappen aus äh, Süddeutschland, der hatte uns direkt eine Broschüre zukommen lassen, als wir da drin vorkamen. Das,
9: das finde ich total nett. Ich habe übrigens erschre- äh, erschrocken zur Kenntnis genommen, dass die sich aufgelöst haben. Also erschrocken, weil jetzt nicht, dass mir das inhaltlich groß fehlen würde, aber das, die hatten gute Polemiken, das konnte man schon nicht. Sehen.
3: Also, es also so
1: war ein bisschen unterhaltsam.
0: So.
1: Unterhaltsam war es auf jeden Fall, aber ich glaube, das lag auch daran, dass die Leute tatsächlich mit der Corona-Krise sehr, sehr viel Denunziation innerhalb der Szene abbekommen haben und ähm, an Polizei verraten wurden und so. Ja. Hm.
9: Können wir lieber etwas Schönerem? Ich äh, schicke euch die Broschüre.
1: Sehr schön, danke dir. Ähm, vielleicht eine Sache, die mich aber zum Thema der Folge noch interessieren würde. Ähm, mhm. Beschäftigst du dich eigentlich auch jetzt mit aktueller jugoslawischer Politik? Also verfolgst du, was dort so abgeht?
3: Mhm,
9: gerne. Gerne mal, ja. ähm, also heute sind Wahlen in Serbien. Äh, das Letzte, was ich mitbekommen hatte, ist, dass ähm, Vujic trotz allem wieder vorne liegt. Äh, da gab es ja vor nicht allzu langer Zeit auch noch größere Proteste, also gegen die Regierung. Ähm, und ich vermute, dass das äh, ja, durch die, diesen Wiederaufflammen des Kosovo-Konflikts ähm, alles ein bisschen in den Hintergrund gedrängt wurde und äh, naja, das schon funktioniert hat, jetzt irgendwie nochmal auf diese Nationalismuskarte zu setzen und wahrscheinlich wird er auch nochmal gewählt. Äh, aber, äh, aber das war jetzt eigentlich weg von einer Frage. Ähm, also ich verfolge das eher so am Rande.
1: Ja, weil ich hatte mich das auch gefragt jetzt mit ähm, einmal dem, also dieser Verstärkung von eben diesem Konflikt innerhalb von Bosnien mit der Republika Serbska und eben auch dem äh, Kosovo-Konflikt dann eben im äh, Nordkosovo und ja, diesem ganzen Standoff dann mit ähm, albanischen und serbischen Politikern und so und diesen ganzen Roadblocks. Ähm, was, ob du jetzt eigentlich ausmachen könntest, dass es äh, irgendwie da auch ein starkes ja so ein jugoslawisches Moment eigentlich wieder von ähm, Völkerversöhnung innerhalb der Linken gibt, weil ich habe auch teilweise mitbekommen, dass innerhalb der Linken das dann auch schon noch starke nationalistische Kräfte gibt, also gerade jetzt in den traditionellen Parteien.
9: Ja, ich glaube, das ist auch immer die Frage davon, was du jetzt alles noch als Links gelten lassen willst. Ähm, Teilweise tragen da... Äh, Parteiennamen, wo ähm, so, was mit Sozialismus drin vorkommt, was wir, glaube ich, alle nicht so beurteilen würden. Ähm, bei den, bei den Anarchisten und Anarchistinnen äh, würde ich sagen, gibt es auch diese, diese, ja, also sowas, so eine positive Bezugnahme auf Jugoslawien eher nicht weil es halt dann immer noch quasi die, die Ablehnung von dem Ganzen als Nationalstaat, war, also trotzdem noch als Nationalstaat gesehen wird. Ähm, zumindest war das meine, meine Erfahrung aus den Gesprächen mit den Genossinnen und Genossen. Ähm, und ich glaube, der, der, ein Großteil der Szene da ist auch, schon dem aufständischen Anarchismus sehr zugeneigt, ähm, aber auch das ist eher subjektiv in der Wahrnehmung. Also ne, es gibt ja auch ähm syndikalistische Gewerkschaften zum Beispiel, die aber auch eher ja relativ marginal sind. Ähm, so und was andere Strömungen ähm, innerhalb der Linken angeht, es gab auch ähm, mal über einige Jahre noch, ich habe den Namen vergessen, aber es gab noch mal so eine, so eine linksakademisch-sozialistische Zeitung, die sich auch explizit noch mal als jugoslawisches Projekt verstanden hatte, die auch ähm, ja im Prinzip, äh, in, in, ich glaube, in drei Ländern ähm, eine Redaktion hatte. Ähm, die ist aber auch schon vor nach zehn Jahren eingegangen. Ähm, da war auch eine Person aus der Praxisgruppe von beteiligt, äh, aber halt inzwischen verstorben. Ähm, genau, ansonsten ja, kann ich, kann ich dir leider gar nicht so viel zu sagen.
3: Hört ihr
1: mich Hört ihr noch? Ihr mich noch? Ja. Wir sind noch. nur cool. erschlagen von... Äh... Der tragischen Realität. <lacht> <lacht> manchmal, manchmal, manchmal
9: höre ich hier auch irgendwie nichts, und dann denke ich mir, okay, bin ich jetzt komplett raus und äh, wir starren alle nur irgendwie auf so einen Bildschirm und jetzt, jetzt sieht das doch aus, als hätte gemacht, ich noch gelacht, aber ich habe überhaupt gar, gar nichts gesehen. Ja, das liegt daran, ja, dass, dass
1: wir zwischendrin gemutet sind, ähm, wegen dem Echo, was immer wieder auftritt.
0: Ja, ja Frederik, wir hatten gerade schon mal kurz über die neue Ausgabe der Zweifel gesprochen. Ähm, da könntest du ja auch noch ein paar Worte zu äh, verlieren. Ähm, wie ist der aktuelle Stand der Anfertigung? Können äh, unsere Zuschauenden bald mit dieser wundervollen neuen Ausgabe zum Thema Klasse rechnen? Also,
9: also bald ist ja ein relativer Begriff. <lacht> Deswegen Ja. Aber wenn du jetzt mit bald, sagen wir mal, die nächsten zwei Monate meinst, würde ich sagen, nein. Bei den nächsten drei Monaten würde ich auch immer noch nein sagen. Also vielleicht nicht bald. Ähm, Tatsächlich sind wir aber für unsere Verhältnisse, würde ich sagen, eigentlich ganz gut dabei. Also wir haben, ähm, was den Schwerpunkt angeht, Ja, ich glaube die Hälfte der Artikel ähm, schon vollständig äh, lektoriert. lekturiert. Ähm, Abseits des Schwerpunkts auch schon ein paar. Also bisher, ich sag mal so, bisher läuft es erstaunlich gut.
7: Und
0: Okay, also wir können zumindest hoffen, dass es irgendwann erscheint. Das sind ja schon mal gute Neuigkeiten, würde ich sagen.
5: <lacht> ja, ich weiß nicht mehr,
9: wie viele Jahre zwischen Nummer zwei und drei lag. Ich glaube, es waren vier. Ich, ich wäre relativ optimistisch, dass es nicht ganz so lange dauert. Ähm, vor allem, weil wir auch in, in dem weiteren äh, Verlauf Sachen, die wir vorher an... Genossinnen, Genossen auch outgesourced haben, ähm, jetzt selber machen. Äh, naja, und häufig funktionieren Sachen ja nicht unbedingt besser, aber zumindest schneller, wenn du es selber machst. Ähm, naja, oder nicht, wenn man den Arsch nicht hochkriegt.
0: Gib uns doch zum Abschluss nochmal ähm, einen ganz kurzen... Ich, 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 ich möchte das
9: einmal noch kurz... Äh, mit, 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 mit diesem mit, mit wirren, wirren Gerede gerade noch kurz einordnen. Also die Idee ist, dass das zum Sommer hoffentlich fertig ist. Das, das wäre das, was ich, was ich mir wünschen würde und was zumindest auch ja, realistisch und machbar ist.
0: Gib uns doch noch mal einen ganz kurzen äh, inhaltlichen Einblick, äh, was uns da erwarten wird in der neuen Ausgabe. Ähm, Wirklich nur kurz, dass wir noch zum Abschluss einmal einen Eindruck haben und dann ist deine Zeit auch wieder vorbei.
9: Eieiei. Ähm, Also das das Thema ist ja ähm, Anarchismus und Klasse, also irgendwie was verstehen wir als Anarchisten und Anarchistinnen, ähm, beziehungsweise als anarchosyndikalisten Syndikalisten äh, eigentlich unter dem Begriff der Klasse? Ähm, wie hat sich das auch vielleicht verändert? Ähm, ist die, die Be- Beziehung, die wir zu den Produktionsmitteln haben, äh, der ausschlaggebende Punkt, an dem, dem wir festmachen, ähm, was das bedeutet? Ähm, gibt es auch andere Kriterien dabei, die eine Rolle spielen, was bedeutet das alles für unsere Praxis? Ähm, So konkret ähm, werden wir dann Artikel haben, die sich ähm, an vielen Stellen mit mit dem Phänomen von Mittelklassen auseinandersetzen. Ähm, Also etwas, was nicht Bourgeoisie, aber auch nicht Proletariat ist. Ähm, Zum Beispiel auch äh, die Professional Professional Managerial Class. Meine Güte, schwieriges Wort. Ähm, bei PMC abgekürzt. Ähm, auch nochmal ähm, die die Frage vom Verhältnis zwischen Klasse und Geschlecht, ähm, aber auch ganz praktische Sachen. Ne? Also wie
3: ähm,
9: ja wie ist es in verschiedenen Bereichen äh, möglich, Klassensolidarität auszuleben und ähm, auch ja, im Betrieb wirksam zu werden. Und es geht, und es geht sehr viel um Fragen von äh, Bewusstsein, also auch Klassenbewusstsein. Was soll das eigentlich genau bedeuten? Und wie entsteht es? Und äh, wie verändert sich das auch
0: Er lohnt sich auf jeden Fall das lange Warten, würde ich schätzen. Ich hoffe hoffe, es.
9: Genau. Und ansonsten werden noch andere Themen mit mit, äh, drin vorkommen. Ähm, Auch nochmal geplant äh, eine längere Kritik des Intersektionalismus. Ähm, Aber es gibt auch äh, nochmal einen Anschluss an die Ausgabe 2, zum Neomoralismus, ähm, wo wir eine längere Erwiderung drauf bekommen haben, die wir äh, dankend angenommen haben und auch natürlich veröffentlichen.
1: Das klingt auf jeden Fall wirklich spannend. Ich habe ja auch schon die alten Ausgaben wirklich gerne gelesen. Ich würde dann auch sagen, wenn du nächstes Jahr wieder hier beim Allstars bei uns sitzt und die Ausgabe bis dahin noch nicht raus ist, dann kannst du auch mal eine Runde... Den Chat schmeißen. Eine ein, ein, ein Runde ins Chat.
9: Was war, das
4: war, das
1: war Von den Ausgaben. Ach wenn man wieder vertreten muss, dass das äh, irgendwann dann Sommer 2025 oder so rauskommt.
3: Ja. Ja. <lacht> <lacht> Das das ich habe ja schon das an,
9: dass das das bald, das bald ein relativer Also, weißt du, wenn du das auch wieder ins Verhältnis setzt, Sommer 25 ist immer noch mehr bald als der Sommer 27. Ja.
3: ja,
1: das ist doch ein schönes Schlusswort. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, in diesem Sinne dann auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass du wieder heute Abend bei uns warst und wir machen jetzt dann weiter ja, mit der FAJ. Mach's Vielen gut, Dank, Frederik. Mach
3: Mach gut. Ciao. <lacht> ja,
1: Sommer also 25 ist eher als der Sommer 27.
0: Ja, ohne Umschweife geht es jetzt hier weiter. Wir sind noch voll im Zeitplan. Sehr schön.
11: <lacht> Grüß euch. Grüß euch beide.
3: Hi. Hallo, zusammen. Ja, hallo,
1: hallo. Ich glaube, ähm, ihr müsst ein bisschen weiter zusammenrücken, wenn man euch beide sehen soll.
3: Oh. Ja,
1: ist so. Ja. So super super ja. So sieht es super aus. Ja, so einmal. So geht ja, schön, dass ihr beide da seid. Wir haben ja, ja ich meine,
12: ich meine,
1: ich meine. <lacht> wir haben ja dieses Jahr auch ähm, mal intensiver dann über eure Arbeit gesprochen, generell über die von anarchistischen Jugendorganisationen. Und wir haben uns ja dann auch sogar noch mal real in saint emier St. imery getroffen und äh, <lacht> da auch noch mal einen richtig schönen Talk dann miteinander gehabt. Und das hört sich auch so an, als ähm, wäre da wirklich einiges bei euch so im Gange. Was hat sich bei euch jetzt, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, alles so getan in der FAJ? Also
12: ja, das wichtigste Update ist sicher, dass wir weiter sehr gewachsen sind. Also wir sind stärker als je zuvor. <lacht> Und ähm, dann hat sich auch in der Struktur bei uns etwas verändert. Also wir... Seit ähm, der letzten Generalversammlung der FAU Schweiz sind wir jetzt offiziell in deren Statuten verankert, also ähm, ja, das ist irgendwie noch eine erfreuliche ähm, Nachricht. Ähm, Und dann haben wir auch unsere Arbeit ähm, etwas verändert, nämlich machen wir jetzt die meiste Arbeit in in so Projektgruppen, also das sind wie zeitlich beschränkte Arbeitsgruppen und ähm, das werden einmal die Projektgruppe Organisations- und Mitgliederwachstum. Dann die, also die das, dafür zuständig ist, dass, und, dass die FAJ sowohl an Mitglieder, aber auch an neuen Lokalsyndikaten wächst. Und dann haben wir noch eine Projektgruppe für Strategie nach innen, die ist dafür zuständig, dass wir eine aktive Basis haben, also möglichst viele, ähm, Mitglieder auch aktiv werden und dann langfristig auch aktiv bleiben. Ähm, Da ist, machen wir zum Beispiel, sind wir dran ein FAQ FAQ zu machen, Ähm, genau. Und dann gibt es noch so die wichtigste Projektgruppe, das ist die Projektgruppe Bildungs- und Arbeitskämpfe. Genau, diese setzt sich
11: mit Arbeitsrechten auseinander, mit Organizing-Strategien und mit vergangenen Kämpfen. Ein Beispiel aus der Prax- Praxis wäre, wir starten gerade eine Kampagne zu Organisierung und Rechten in der Ausbildung. Und das Wichtigste von dieser Projektgruppe ist natürlich die Bildungs- und Arbeitskämpfe. Also, wenn ein Mensch mit einem Problem zur FAU kommt, zur FAJ. zur FAJ kommt, ja, wird dies dann an unsere AK oder und zu unserer, ja, Projektgruppe delegiert und wir schauen dann, dass der Fall bearbeitet wird, dass Informationen zu diesem Fall gesammelt werden und dann Leute sich verantwortlich fühlen, um diesen Fall zu übernehmen, genau. Und Kämpfe, die wir geführt haben, sind. Ähm, wir haben ja schon im letzten Stream erzählt, dass wir einen Kampf gegen die gegen den Bildungsverein Wirtschaftswoche.ch führen. Das ist so ein Verein, der von Großkonzernen und Banken gegründet wurde und dann ja in Gymnasien kommt und so die Interessen der Kapitalistinnen vertritt und so zeigt, wie man gut ein Unternehmen führt und die Löhne drückt und so weiter. Und es hat sich dann zum Glück eine Schülerinnengruppe zusammengetan, um diesen Verein zu bekämpfen. Und wir von der FAJ unterstützten dann diese Schülerinnengruppe. Wir haben diverse Störaktionen gemacht und
12: sind auch in einer Zeitung gekommen. Also einfach die Gruppe, die da aktiv ja, war. Genau. Nicht wir als FAJ leider. <lacht> und ähm, was
11: auch noch wichtig ist, wir wollen diesen Kampf von Jahr zu Jahr weiterführen, dass es das seine Kontinuität hat und möglichst auch auf andere Städte ausbreiten denn ja, diese, dieser Verein ist in der ganzen Schweiz vertreten. Genau, und ähm, vielleicht ja. auch noch, sorry, dass in, wenn ihr noch mehr über diesen über diesen Kampf erfahren wollt, könnt ihr auch gerne bei unserem Instagram-Account vorbeischauen. Das wäre
12: faj-schweiz. Genau. Also für die Zuschauenden jetzt. Ja. Und dann gab es noch ein Bildungskampf bei mir an der Schule, da ist es nämlich so, dass wir unsere Abschlussarbeiten immer von Hand abschreiben müssen, nachdem wir alles schön auf dem Computer geschrieben haben. Und deshalb haben sich so recht viele Schülerinnen zusammengetan und gesagt, wir machen das nicht mehr. Dann haben wir einen Brief verfasst an die Schule, wo wir gefordert haben, dass wir das nicht machen müssen, sondern einfach also digital abgeben können Ähm, und ähm, da haben wir auch geschrieben, ja wir weigern uns einfach das zu machen Ähm, und haben dann Unterschriften gesammelt in unserer und unteren Klassen und haben auch das FAJ, also haben als FAJ das auch unterstützt und das Logo auf den Brief getan so, aber jetzt kurz bevor wir diesen Brief abgeben konnten, das war so vor einer Woche etwa, hat die Schul- Schule gerade selbst entschieden, dass sie ähm, das nicht mehr so machen wollen, also dass wir das gar nicht mehr selbst abschreiben müssen und deshalb wurde dieser Kampf jetzt ein überflüssig und also es ist mega cool, dass wir jetzt halt das nicht mehr machen müssen, aber auch etwas schade um die Arbeit, die wir da reingesteckt haben, aber ja, das war so das Aktuellste eigentlich. Und ich glaube, das war das eigentlich auch schon von unserer Seite, also von den, von den Updates.
0: Sehr schön zu hören, dass es bei euch so gut vorangeht. Also wenn man euch verfolgt im ähm, Internet, dann sieht man das auch einfach, dass, äh, dass da ordentlich was los ist bei euch und es ordentlich vorangeht. Und das ist äh, eine sehr schöne Sache. Ähm, konnten wir auch dann, wo wir vor Ort in St. Emil waren, auch... Ähm, ja, gut, äh, gut mitverfolgen, äh, was
1: ihr da so erzählt habt. Auf jeden Fall. Der Chat hat auf jeden Fall auch nur Liebe für eure Arbeit und es wird auch nochmal das Fred Perry Polo und der schwedische Akzent gelobt. <lacht> Vielleicht ein anderes äh, Thema, was wir ja auch schon ähm, in Sand Emier sehen konnten und was ja auch schon beim Stream so ein bisschen sich angebahnt hat, wie hat sich das bei euch mit dem Austausch mit der ASS Berlin entwickelt? Steht ihr da noch im Kontakt? Das ist nur zur Erklärung einmal ähm, das
0: autonome Schüler äh, in Syndikat. Die sind auch heute noch mit von der Partie. Ähm, Da hatten wir euch ja zusammen in einer äh, Folge, falls die es nicht mitbekommen haben, im Stream.
12: Ja, genau. Also also wir sind sind in Kontakt mit und ähm, werden wahrscheinlich auch an den Jugend, syndikalistischen Jugendkongress gehen, ähm, an den sie, an de, äh, zu dem de, sie aufgerufen ja, ein, und uns eingeladen haben. Und, genau, also wir haben jetzt noch nicht so konkret zu, äh, zusammengearbeitet, aber ähm, genau wir haben uns da in Saint-Dimier getroffen und das war mega super. Und jetzt, ähm, ja, hoffentlich können wir an diesen Jugendkongress gehen.
0: Ja, das kann man auch nochmal hier sagen. Nächstes Jahr richtet in Berlin ähm, das ASS ähm, einen Jugendkongress aus. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr das im, im Kopf, äh, wann das genau ist? Ist auf jeden Fall etwas weiter im Jahr, mhm. irgendwann im Februar oder so.
3: Ich weiß ja, nicht, oder im März sogar. Mhm. Ja,
11: Und ja, ähm,
0: ja das äh, ist auf jeden Fall, denke ich, eine super Gelegenheit, sich an dem Aufbau der anarchistischen Jugend im deutschsprachigen Raum anzuschließen und eine eine, wirklich tolle Initiative. Da werden wir sicherlich gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen können mit äh, den Genossinnen von der ASS. 28.3. bis 30.3. wird gerade reingeschrieben. Gute Sache.
1: Ja, ja. Ja, und Mighty Anarchist schreibt auch noch rein, dass das ja, was ihr da erlebt habt mit dem Bildungskampf in der Schule, mit dem Ändern von eben dieser äh, Abschreibvorgabe handschriftlich, dass das ja wirklich eine Sache ist, was häufig passiert, wenn sich eben Widerstand gegen so etwas bildet, dass dann von offizieller Seite dann gesagt wird, ja, wir wollten das ja sowieso schon eigentlich umgeändert haben. War ja gar nicht nötig, dass ihr das überhaupt noch anspricht.
12: Also also bei uns war es wirklich so, wir haben eigentlich, bis Bis. wir den Brief abgeben wollten, haben wir nichts gesagt, also nichts so offiziell. keiner Lehrperson gesagt, dass wir irgendwie das so kollektiv gegen das kämpfen wollen. Es haben nur sich einfach einzelne Schülerinnen immer wieder beklagt, weil das immer schon Schülerinnen genervt hat. Ähm, Aber so offiziell haben wir wir wirklich noch nichts kommuniziert gehabt und deshalb glaube ich bei diesem Fall war es jetzt wirklich so, dass die Schule ähm, oder jedenfalls einzelne Lehrpersonen, die halt dieses Anliegen der Schülerinnen ernst genommen haben, dann wirklich auch ähm, in, in die Schule, also in die Konferenz getragen haben und dann äh, da, dank dem halt auch diese Veränderung gemacht wurde, aber eigentlich bevor wir wirklich etwas gemacht haben. Deshalb denke ich, es war jetzt nicht so strategische Überlegung, ah, wir machen das jetzt noch bevor ähm, irgendwie Widerstand kommt, dass wir dann auch gut dastehen, sondern ich glaube, da in diesem Fall war es halt so authentisch, was sie uns kommuniziert haben. Weil, ja. Außer sie haben irgendwie schon davon Wind bekommen, aber das glaube ich eigentlich nicht. Vielleicht habt
0: ihr einen Maulwurf bei euch, eine Struktur, <lacht> das irgendwie weitergegeben Ja, vielleicht, vielleicht.
3: <lacht>
0: Ja, war wirklich sehr schön. Ähm, man kann euch nur äh, viel Power weiterhin wünschen. Ich denke, ihr seid da wirklich ein, ein glühendes Beispiel ähm, für, den, für den Aufbau der und anarchistischen Jugend der Organisation Und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns dann ja auch in Berlin. Wir haben auch eine, eine Einladung bekommen ja. und wir äh,
1: haben schon. Hab ich noch gar nicht Zeit, ob wir als äh, Jugend noch zählen. <lacht> <lacht>
0: Aber wir können ja vielleicht ähm, an die Jugend ein paar Worte richten oder so. Ja. Da, wir
1: wurden ja eingeladen. Ich,
3: äh,
1: ja, also ich meine, <lacht> in der MLPD-Jugendgruppe Rebell gilt man ja, glaube ich, auch als Jugendlich, bis man. 35 oder 40 ist, ich weiß es nicht mehr. Dementsprechend kann wir ja sogar, sogar beide noch
12: bei, 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 ja. Beide
1: 0 bis ja. ja, Da wären wir also, dann leider raus. Ja. Kann ich auch nicht mehr erfüllen. Naja, trotzdem vielen lieben Dank, dass ihr heute da wart und alles Gute in die Schweiz. Ich freu freue mich schon, wenn wir uns
11: wiedersehen. Ich Ja, ja danke. Ja, okay. dann können wir noch ein
0: ja, Schlusswort sagen? Absolut, klar.
11: Ähm, Ja, was wir noch sagen wollen, wir haben erst gerade damit begonnen, uns als Jugendliche organisiert für unsere Interessen einzusetzen und zu kämpfen. Aber es gibt ja noch viele Kämpfe zu gewinnen, denn die Krisen des Kapitalismus spitzen sich immer weiter zu und dessen Folgen werden auf uns Arbeiterinnen abgewälzt. Und dies bekommen gerade wir Jugendliche hart zu spüren. Und nur gemeinsam als organisierte Arbeiterinnen haben wir die Macht, diese Krisen zu bewältigen.
12: In diesem Sinne, Jugend in die Gewerkschaft. Und vielen Dank, konnten wir hier sein.
8: Tschüss. Alles gut, ciao. ciao Bei
1: Schlussworte. Ciao. Ja, Mahlzeit, Hakushi. Auch das erste Mal am Chatten. Auch nochmal
0: danke, ähm, speziell
1: an GoPro, dass du hier die Community beschenkst. GoPro ja, ist damit jetzt auch auf der 1, ne? Aktuell, ja. (lacht) Und ähm,
0: ja, nächstes Thema ähm, ist jetzt: äh, es geht direkt hier weiter. Es ist eine Show sondergleichen. Man kann kaum Luft holen, was hier hier passiert. Äh, Schön, oder? Ja, verrückt. Ja, nächstes Thema ist ähm, äh, Great Reset von ähm, mit Alfred. Ja. Ich hoffe, du hast deine Kamera schon ausgeschaltet, lieber Alfred. Wir hatten hier <lacht> vorhin schon ein Malheur, das ein Genosse, der eigentlich nicht zu sehen sein wollte, gesehen wurde.
1: Ja, schön, Hakushi, dass du dann über Jason's Chat rübergekommen bist. Das ist der ähm, süddeutsche Rapper, ne? Ah, ja. Ja. Coole Sache. Der sich mit ähm, Feldmann hier so intensiver mhm. beschäftigt hatte. Ja, schön, dass du da bist. Ja, dann holen wir doch mal den guten Alfred rein.
0: Hallo, hallo, hörst du uns? Hallo. Ja, man hört dich. Ah, sehr schön.
10: Sehr schön. Ich höre nur gerade so ein Echo. Kann ich das irgendwie ausmachen?
1: Du kannst selber bei dir Echo Cancellation auch Das ist, glaube ich, jetzt zu spät, aber wir müssen uns mhm. dann
0: immer ein bisschen muten. Also wenn, wenn wir reden, dann, ähm, dann mute du am besten und andersrum halt auch. Das mhm. kriegen wir schon hin. Okay. Ja, erzähl uns doch mal so ein bisschen, ähm, wie das jetzt Ganze sich so weiterentwickelt hat mit äh, der ganzen Great Reset Geschichte. Gibt es da irgendwas Neues zu erzählen? Also wir hatten ja schon festgestellt bei der ähm, Aufnahme, ähm, dass, äh, dass da immer einiges in Bewegung ist und dass auch der Begriff vielleicht gerade gar nicht mehr so eine große Rolle zum Beispiel im verschwörungstheoretischen Milieu spielt. Ähm, erzähl mal ein bisschen was, wie sich da die Entwicklung seit der Erfolge ist.
10: Also ähm, zwei Sachen hatte ich tatsächlich überlegt, die ich da gerne ansprechen würde. Die eine ist nicht ganz neu, aber
5: im Sommer haben wir die noch nicht so thematisiert. Also ich habe ja damals ähm Also man hört dich aktuell nicht mehr? Plötzlich. Man hört mich nicht mehr? Jetzt, nee, wieder. jetzt wieder. Okay, wartet mal. Hört ihr mich? Ja, man hört dich. Ja, man hört dich.
0: Ja, Du musst es wieder so machen wie wieder davor. Wieder so so ja Alfred, kannst du es wieder umstellen, wie du es da vorhattest? Weil da ging es eigentlich ganz gut.
5: Hört ihr mich?
1: Ja. Ja, wir hören dich. Probier es auch jetzt nochmal, ob du wieder Echo-Probleme hast.
10: Ja, habe ich. Da steht auch was mit Echo-Cancellation, aber dann steht da, this can't be changed while recording. Ähm, ja. Also, jetzt ist zum Beispiel gerade kein Echo.
1: Ja, dann. ich glaube, jetzt kannst du auch wieder einfach normal reden und dann müssen wir es halt einfach beibehalten mit dem
10: Versuchen wir es. Okay, ja, also ich habe mir überlegt, also zwei Punkte würde ich gerne ansprechen. Und zum einen ähm, hatte ich eben damals ähm, den Great Reset so als das Projekt der westlichen liberalen Eliten auf der einen Seite beschrieben, ähm, was eben als Widersacher einerseits eben ähm, die... ähm, ja sagen wir mal, rechtspopulistische gegenelite quasi in den westlichen Staaten selber hat und auf der anderen Seite so diese neuen imperialistischen Staaten ähm, wie zum Beispiel China, Russland ähm, und so weiter. Und was wir aber bisher noch nicht so stark thematisiert hatten, war, dass halt ähm, diese westlichen Staaten ja auch untereinander eben Widersprüche haben und nicht alle quasi nur ein Block sind. Hört ihr mich noch gut? Ja? Okay. Und, ähm, Ein Beispiel dafür wäre eben der Krieg in der Ukraine und ähm, da ist es ja so, dass diese ähm, äh, Sanktionen gegenüber Russland, die da vom Westen ausgesprochen wurden, erstmal die Handelsbeziehungen zwischen Europa und äh, Russland ziemlich abrupt beendet haben. Und dass das gerade für die deutsche Wirtschaft zum Beispiel ein ernsthaftes Problem ist. Also Energiepreise sind ja ähm, enorm gestiegen, das wissen wir alle. Und das ist nicht nur für uns als Verbraucherinnen und Verbraucher ein Problem, sondern halt auch für die deutschen Konzerne. Und ähm, genauso ist es ja, aber es geht also darüber hinaus, dass also es ist ja auch so, dass die gesamten Handelsbeziehungen zu Russland ähm, gekappt sind und dass auch Deutschland zum Beispiel in den letzten Jahren sehr viel über Güterzüge nach China exportiert hat und umgekehrt Güterzüge ähm, über Russland von China nach Europa gekommen sind und dass das alles jetzt gerade eben auch schwierig geworden ist und dass deswegen diese äh, Entwicklung eben für Deutschland ein Problem ist. Und für die USA dagegen ist es halt eigentlich eher ähm, eine positive Entwicklung, weil zum einen können die halt jetzt ihr ähm, Fracking-Gas auch äh, nach Europa verkaufen und ähm, quasi die Lücke füllen, die das russische, Gas jetzt quasi ähm, gerissen hat, weil das nicht mehr zu uns kommt. Und auf der anderen Seite haben sie eben erfolgreich verhindert, dass jetzt die USA, dass Europa und Asien da stärker zusammenwachsen und dass äh, die EU sozusagen wieder stark an die USA gebunden sind. Und ähm, solche Widersprüche werden aber so im offiziellen politischen Diskurs wenig thematisiert bei uns. Also wenn man jetzt irgendwie die Welt oder ähm, die FAZ und so weiter liest oder den Spiegel, da wird das eben so äh, sehr nicht verhandelt. Obwohl das ja eigentlich normal wäre, dass es jetzt zumindest so eine Fraktion unter den... Ähm Hörst du noch? Hört ihr mich noch?
1: Ja, wir hören dich noch. Wir haben gerade nur einmal den Wade gegrüßt. Der hier reingekommen ist also ein paar neue Leute.
3: Ja. <lacht> okay. okay. Ja,
10: und ähm, ja, eigentlich wäre es ja quasi normal, dass dass es jetzt zumindest so eine Fraktion auch geben würde, die sich politisch irgendwie äußert, die jetzt zum Beispiel ähm, fordert, dass man diese ähm, Sanktionen gegenüber Russland ähm doch beenden sollte und wieder normale äh, Handelsbeziehungen aufmachen. Also es ist zum Beispiel so, dass sich jetzt aus der Wirtschaft ja durchaus Leute beschweren. Also der ähm, BASF-Chef hat sich ähm, sehr beschwert, dass das quasi der Ruin der deutschen Wirtschaft ist, was da gerade betrieben wird. Aber es gibt eben keine politische Lobby dafür. Und ähm, alles ist quasi sozusagen, ähm, äh, ja zumindest im offiziellen Politikbetrieb, ähm, äh, sehr stark auf dieser Schiene, dass man eben... äh, fest zur NATO ähm, stehen muss und ähm, die ähm, Sanktionen aufrechterhalten muss. Und ich denke, dass eben äh, dass eben sowas nicht thematisiert werden kann, ist auch einer der Gründe für dieses Florieren der sogenannten Alternativmedien, ähm, die wir zurzeit haben, ähm, dass eben solche Positionen im offiziellen Diskurs nicht diskutiert werden. Und ähm, weil viele jetzt von diesen Darüber hat man, glaube ich, auch schon gesprochen, von den Leuten, die man jetzt so hören kann, sei es auf Rubicon oder so, sind jetzt gar nicht unbedingt irgendwelche rechtsradikalen oder linksradikalen Spinner, ja. sondern eigentlich ganz normale, seriöse Journalisten oder so, die aber einfach, sagen wir mal, zum Beispiel zu Russland-Politik Positionen haben, die halt jetzt im offiziellen Diskurs nicht vorkommen. Und, ähm, ich finde, da zeigt sich halt ein bisschen, dass quasi dieser offizielle Diskurs mittlerweile nicht nur für die ähm, Massen immer weniger attraktiv ist und sie sich davon abwenden, sondern dass es auch für die Eliten selbst so ist, dass sie ihre Probleme nicht mehr vernünftig da diskutieren können, weil eben gerade sowas wie jetzt die geopolitische Ausrichtung des Landes gestaltet werden müsste, eigentlich was wäre, was man sozusagen auch unter den herrschenden kontrovers diskutieren können müsste. Und genau, also das wäre zum eine Sache, die mir halt dazu quasi aufgefallen ist, die ich jetzt bisher noch nicht so stark thematisiert hatte. Ja.
0: Vor vor allem ganz kurz, ähm, die neu dazugekommen sind, dass ihr Bescheid wisst, wir ähm, sprechen gerade über den Great Reset mit unserem ähm, Gast Alfred, ähm, den wir damals äh, zu Gast hatten in unserer Folge.
1: Könnt ihr auch gerne nochmal reinhören, das auch wirklich sehr spannend. Der hat auch eine Broschüre zu dem ganzen Thema bei anarchismus.de geschrieben.
0: Und Alfred, mach mal noch schnell deinen zweiten Punkt, ähm, weil dann müssen wir auch schnell weiter ähm, und der nächste Gast äh, wartet schon. Also, ähm, genau, gerne noch mal deinen zweiten Punkt.
10: War das eben ähm Ja, dass wir halt auch diese ähm, krasse Polarisierung halt haben, zwischen einerseits diesem linksliberalen Mainstream und andererseits eben so einen rechtspopulistischen Backlash und dass halt andere Positionen da eigentlich im offiziellen ähm, Politgeschehen kaum noch vorkommen. Und dass jetzt aber ähm, ja eine neue ähm, Partei gegründet werden soll, nämlich das Bündnis Sarah Wagenknecht, Und dass das tatsächlich ähm, vielleicht die Karten so ein bisschen neu mischt, weil ähm, sich dieses Bündnis ja gerade zum Sprachrohr aller Themen machen möchte, die jetzt halt so im offiziellen liberalen Diskurs halt nicht vorkommen. Also sei das jetzt zunehmende Verarmung und Prekarisierung, sei das äh, das Leiden der deutschen Bevölkerung unter den Russland-Sanktionen, sei das... ähm, der Punkt, dass ähm, die Lohnabhängigen eben für die Klimapolitik, so wie sie zurzeit betrieben wird, bezahlen müssen und so weiter und so fort. Und ähm, dass quasi solche Themen da vorkommen, aber explizit eben nicht von der AfD zum Beispiel geäußert werden, sondern eben von der Kraft, die sich davon abgrenzt, ähm, könnte, finde ich, damit also dazu beitragen, dass zumindest so ein bisschen eine gewisse Offenheit äh, in der Diskussion wieder entsteht und bestimmte Themen eher wieder auch, diskutiert werden können, wobei man natürlich ganz klar ähm, sich im Klaren darüber sein muss, dass diese Partei eben nicht äh, mit den Antworten, die sie hat, also ähm, nicht das ähm, vertritt, was wir jetzt ähm, wollen, weil sie eben ganz klar die die Massen einfach nur als Wahlvolk quasi sieht und von sowas wie Selbstorganisation ähm, und einer radikaleren Infragestellung der Verhältnisse natürlich nichts wissen will. Aber nichtsdestotrotz könnte das vielleicht eben diese sehr unproduktive ähm, Polarisierung, die es in den letzten Jahren gegeben hat, vielleicht so ein Stück weit aufbrechen. Das wäre so meine Hoffnung dabei.
1: Ja, du hast ja auch schon mal lokal hier zu dem Thema gesprochen. Das ist ja auch was, wo wir häufiger schon gefragt werden. Vielleicht wäre das auch mal spannend. Können wir noch mal später darüber sprechen, ob wir, wenn sich da so ein bisschen was formiert hat, auch noch mal über das ganze Thema Bündnis Sarah Wagenknecht und generell diese Wagenknecht fraktion dann sprechen. Bis dahin auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass du heute noch mal da gewesen warst und uns noch mal neuen Input zu dem Thema gegeben hast.
10: Okay, ja, danke. Dank. Ich hoffe, es war nicht allzu holprig wegen der technischen Probleme. Und ja, noch viel Spaß mit den anderen ähm, Gästen. Okay, tschüss. Mach's
0: Dank gut, Alfred, bis bald. Ciao. Ciao. Ja, und unser nächster Gast... Das ist auch ähm, jetzt sehr spannend. Also wir hatten ja zwei Ausfälle, ähm, wo wir ähm, eigentlich noch zwei Genossinnen am Start hatten, die ähm, jetzt kurzfristig abgesagt haben. Und ähm, dafür haben wir aber äh, sozusagen recht spontan noch ähm, einen neuen Gast dazu bekommen, ähm, den Wolf aus ähm, Dresden von der Freien Arbeiterinnenunion der uns eine längere Rückmeldung geschrieben hat auf unsere letzte Folge, die wir dieses Jahr veröffentlicht haben. Und zwar ähm, zu dem ähm, über Deutsche Deutsche, Bauern. Genau, über Deutsche Bauern. Danke dir. Und ähm, die war sehr spannend, die Rückmeldung. Dann dachten wir, hey, das ist eine gute Möglichkeit, weil wir auch nicht so richtig mehr im Nachhinein über die Folge reden konnten, jetzt nochmal mit Wolf über seine Rückmeldung ähm, zu sprechen und generell auch nochmal seine Gedanken und Die auch sehr spannende ähm, grüne Werke, ähm, Initiative innerhalb der FVO, die wir auch schändlicherweise vergessen haben, ähm, zu erwähnen ähm, in der Folge
1: selbst. Und nein, Mighty Anarchist, Sechser hast du noch nicht verpasst. Sechser kommt noch später. Jo, dann hole ich Wolf mal rein.
0: Grüße dich. Hallo. Hallo? Ja, wir hören dich. Jo, wir hören dich. Schön, dass du da bist. Ähm, Sag gerne mal zwei, drei Takte zu dir und ähm, äh, erläuter gerne mal vielleicht so ein bisschen einen Teil deiner ähm, Kritik, äh, die du hattest. Ähm, Das wäre ja nochmal spannend als als, ähm, Rückblick auf die Folge.
8: Ja, okay, hallo, also ja, erstmal bin ich ein bisschen geplättet heute hier. Ich hoffe, es passt alles. Äh, genau, Sitze krank zu Hause und habe mich äh, mit Chrome rum, Chrome-Installation die letzte Stunde rumgeärgert. Ähm, genau, ich bin Wolf, ich bin in der äh, Grüne Gewerke-Sektion der sich bildenden in der Basisgewerkschaftsföderation FAU. Ähm, Grüne Gewerke heißt für uns äh, die Umweltberufe. Forst, Gartenbau, Landwirtschaft, Ähm, genau, und ich bin Landarbeiter noch gar nicht so lange in der Branche, war nur der, der heute gerade Zeit hatte, Ähm, und ja, meine Kritik an der Folge war ja gar nicht so fundamental, ich war ja erstmal total froh, dass ihr das Thema ähm, angepackt habt, und genau, Bauernkriege kann man, glaube ich, einfach endlos viele Folgen drüber machen, Äh, gibt so vieles. Ähm, genau, was ich ein bisschen schade fand, war, dass ihr in den, äh, bezüglich der aktuellen Strukturen in der deutschen Landwirtschaft halt die alternativen Strukturen gar nicht so beleuchtet habt als anarchistischer Podcast, das fand ich ein bisschen schade, ähm, genau, da hatte ich so ein paar Sachen genannt, also ich hatte gemeint, es habt ihr kurz, äh, also solidarische Landwirtschaften habt ihr als Konzept kurz benannt, ähm, aber dann so ein bisschen gesagt, naja, Randphänomen, was ja auch stimmt, aber ist eben meines Erachtens nach ein Randphänomen, was im Kommen ist und was auch gerade, zumindest in der biologischen, kleinteiligen Landwirtschaft, die Arbeitsrealitäten auch nochmal ganz schön ändert und das Potenzial hat, da wirklich Arbeitssituationen auch zu verändern, meines Erachtens nach. Genau, Ackersyndikat hatte ich äh, genannt, noch so ein, zwei andere. Das Netzwerk, äh, emanzipatorische Netzwerk in der Landwirtschaft, ELAN, Ähm, Ganz liebe Grüße an alle, die es mitkriegen. Also ja, ganz tolle Struktur. Und uns selber hättet ihr natürlich auch nennen können, da der Weg ja eigentlich kurz ist. Ja, das war meine Kritik im Groben, glaube ich.
1: Ja, es war ja auch wirklich sehr schändlich, dass wir das dann eben ausgelassen haben, wobei wir eigentlich immer explizit nochmal versuchen, die FAU dann zu bewerben. Was mich vielleicht direkt dann im Anschluss daran interessieren würde, Ähm, Aus eurer Perspektive, wie steht ihr eigentlich zu der ganzen Debatte um die Flächenprämien, die ja jetzt bei den großen Bauernverbänden wirklich ein ziemlich großes Thema sind und die wir ja auch ein bisschen äh, intensiver in der Folge selber behandelt haben? Das scheint ja wirklich so das Steckenpferd zu sein, wo jetzt ähm, DBV und so sich häufig dann auch drum drehen und vor allem auch dann noch mit diesen ganzen angebundenen neuen Regelungen, die es dazu gibt, zwecks biologischer Landwirtschaft.
8: Ja, da werde ich euch jetzt so konkret gar nicht... Antworten, ehrlich gesagt, weil wie gesagt, wir sind eine Initiative als grüne Gewerke, uns gibt es jetzt roundabout ein Jahr. Und wir sind a, einfach noch nicht viele Kolleginnen aus der Landwirtschaft, B sammeln wir uns noch. Und wir sammeln uns zuerst mal bezüglich der konkreten Betriebsrealitäten. Natürlich steht das immer im Zusammenhang mit dem großen Ganzen, wie geht es unseren Betrieben und so weiter. Aber wir sind eben erstmal eine gewerkschaftliche Struktur und kein Bauernverband, kein Bäuerinnenverband. Das heißt, wir beobachten natürlich die Branchenlage. Wir fuchsen uns auch in den ganzen rechtlichen Kram rein oder sind da schon länger drin. Aber ich könnte jetzt nicht für die grünen Gewerke eine Position in dieser, in dieser Frage formulieren. Das tut mir leid. Was uns natürlich nichtsdestotrotz umtreibt, ist irgendwie, was sind die Steuerungselemente, die die Politik da bemüht? Wo geht es da hin? wie verhalten sich da die Verbände, vor allen Dingen natürlich der uns am nächsten Stehende, weil wir auch kleinbäuerlich angesiedelt sind in unseren Gewerkschaftsstrukturen bis jetzt, die AWL, also die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Und ich würde sagen, also die hat ein sehr interessantes Magazin, die veröffentlicht auch viel online, das ist die unabhängige Bauernstimme. Da werden wir nicht immer einer Meinung mit sein, was dort gesagt wird, aber viele Analysen, sind sehr wichtig für das Los der kleinbäuerlichen Landwirtschaft, also für die kleinteiligeren Betriebe. Und Fakt ist auch, wenn es um gute Arbeitsbedingungen geht, ähm, dann haben wir da schon ein bisschen was gemeint mit der ABL, weil die, es gibt sehr schlechte Arbeitsbedingungen in kleinbäuerlichen Betrieben. Also der große Arbeitskampf der FU in dem Feld war ja spargel was auch noch als kleinbäuerlich gelten würde, aber eben auch die ganzen... Äh, die ganzen Solavis, die ganzen Höfe, die um fairere Arbeitsbedingungen bemüht sind, die es durchaus auch mal gibt, die sind fast alle kleinbäuerlich. Und wir stellen auf jeden Fall fest, dass die kleinbäuerlichen Betriebe in Deutschland enorm unter Druck sind, seit vielen Jahrzehnten, dass dieses Wachsen- oder Weiche-Prinzip herrscht und dass auch die Prämienpolitik die großen Betriebe fördert. Und große Betriebe sind seltenst fair, arbeiten meistens mit großen Massen migrantischer Arbeit, äh, mit krassen Ausbeutungsverhältnissen oft, äh, vor allen Dingen aber auch mit äh, starker Industrialisierung und damit mit enormer Naturzerstörung. Vielleicht so.
5: (lacht) Sorry.
1: Auf jeden Fall spannend. Ähm, Wir haben auch noch eine zweite Frage hier jetzt gerade aus dem Chat. Und das ist auch was, was ich so ein bisschen mitbekommen habe, weil auch große Social-Media-Persönlichkeiten ähm, Demo-Aufrufe dazu retweetet haben. Und zwar, wie steht ihr zu den steuerlichen Ausnahmen für Biodiesel, die es bisher in der Landwirtschaft gab? Ich habe heute gelesen, in Niedersachsen wurde das Haus von Miriam Staute belagert. Aber das wird ja wahrscheinlich dann auch in eine ähnliche Richtung gehen, wie ihr euch dazu positionieren?
3: Ja, also.
8: (lacht) Genau, also ich könnte jetzt einen ähnlichen Sermon äh, ablassen und muss sagen, zu dem Thema haben wir einfach als Struktur bis jetzt wirklich noch nicht geredet. Also ich kann sagen, was uns äh, vielleicht eher umtreibt, wie gesagt, mein Hirn ist heute auch ein bisschen matschig, aber ähm, uns umtreibt eher zum Beispiel Fragen, wie sehen konkret die Steuerungselemente aus, äh, wo jetzt auch darauf hingegangen wird, äh, Solaris sozusagen zum Beispiel zu unterstützen. Ähm, also in Sachsen haben wir da erste Programme, wo überlegt wird, sozusagen gezielt dieses gemeinwohlorientierte, die gemeinwohlorientierte Landwirtschaft zu befördern, ökologische Aspekte zu befördern, auch so kleinteiligere, selbstorganisiertere Strukturen. Ähm, das ist eher, wo wir gerade hinschauen, weil wir realistisch sind, dass wir kleine Brötchen backen müssen. Wir unterhalten uns viel über unsere gewerkschaftliche Struktur in den nächsten Jahren und die wird fürs Erste nicht darin liegen, dass wir irgendwie Demos zu solchen Themen machen oder ähnliches, sondern wir schauen ganz konkret, okay, wie entwickelt sich die Branche gerade, die die Betriebslandkarte gerade und was sind auch sozusagen, was ist der Teil der Kollegin oder wo finden wir den Teil der Kollegin, der sich auch gerade als Arbeiter in mit den Fragen der Agrarwende beschäftigt und das ist viel Handwerkliches. Also wenden wir den Boden, wenn wir nicht den Boden, mit welchen Maschinen gehen wir da drauf? Permakultur, hat das irgendeine Dimension für eine flächige Ernährung? Was heißt Ernährungssouveränität? wie regionalisieren wir Ernährung wieder. Das sind, glaube ich, gerade eher die Fragen und da, da schauen wir weniger auf die große Politik, sondern schauen eher, versuchen eher einen Überblick zu kriegen, was... Passiert in den Betrieben, wo sind die Kolleginnen da dran, wo sind die Pol- Kolleginnen auch interessiert, äh, sozusagen weiterzudenken? Und das Spannende ist diese landwirtschaftlichen Fragen, die erstmal total handwerklich klingen. So, also, wie gehen wir mit Beikräutern um, was ist unsere Kulturstrategie, was sehen wir jetzt an, wie gehen wir auf den Klimawandel ein? Da steckt ganz viel äh, das große Ganze schon drin, ohne den Umweg, dass wir jetzt ewig über Subventionen, Nicht-Subventionen reden müssen ist den meisten Leuten klar, okay, wir bereiten eigentlich, oder ist vielen Leuten klar, in manchen Teilen unserer Branche, wir bereiten ja eigentlich eine Landwirtschaft vor und ein anderes System muss eigentlich nachziehen, weil das alles nicht mehr funktioniert und die Leute kriegen das darüber, dass die Landwirtschaft so nicht mehr funktioniert, wie sie vor 20 Jahren funktioniert hat, sehr deutlich mit.
5: Und also zu sowas kann ich eher was sagen, <lacht> vielleicht.
0: Ja, das sind ja auch schon ähm, spannende Einblicke, ähm, was was die Grünen Gewerke angeht und über was ihr euch Gedanken macht. Möchtest du da noch was hinzufügen, wie wie gerade so der, sonst der Stand ähm, eurer Organisation ist, ähm, was was noch ähm, interessant wäre dazu zu verlieren, ähm, weil ja, jetzt können wir eben nachholen, was wir in der Folge ähm, verpasst haben.
5: Ja, also vielleicht noch ein paar Sachen zum Stand erstmal. Wie
8: gesagt, wir sind erstmal nur eine Initiative. Also wir sammeln Kolleginnen ein. Wie gesagt, auch nicht nur ähm, aus der Feldwirtschaft, aus der Landwirtschaft, aus ähm, der Lebensmittel erzeugenden Gärtnerei, sondern eben auch ähm, Gärtnerinnen aller sonstiger Kollegen. Wir hätten sehr gerne Kontakt zu mehr Leuten, Aus der Forstwirtschaft, wir haben hier in Sachsen angefangen uns zu organisieren, im Osten sind die meisten großen Waldbetriebe Staatsforste, den Leuten geht es gut, also geht es vergleichsweise gut, es sind Tarifbeschäftigte, wir hätten echt gerne Interesse zu Leuten, die das im Lohn machen, die das in Süddeutschland machen, also das fehlt uns auf jeden Fall noch ganz enorm. Und generell sind wir erstmal bemüht, mehr in Kontakt zu kommen mit anderen Leuten, die auch aktivistisch unterwegs sind. Wir haben da schon eine Menge Kontakte. Solltet ihr irgendwann nochmal eine Folge machen, kann ich über verschiedene Strukturen auch noch erzählen, die es da noch gibt, die beachtenswert sind, meines Erachtens. Genau. Und wenn ihr euch in der Landwirtschaft rumtreibt, kann ich sagen, und jetzt hier zuhört, schreibt uns mal an, einfach für Gedankenaustausch. Das machen viele und es oder haben viele gemacht die letzten Monate und ist jeden Monat neu, spannend, wer eigentlich alles in der Branche rumspringt und spannende Ideen hat. Und das würde ich sozusagen auch den Leuten außerhalb der Branche mitgeben. Da passiert gerade ganz viel Interessantes. Da sind Leute mit Leidenschaft dabei, äh, dieses System umzugestalten, weil es notwendig ist. Ähm, und ich kann Leuten, die in anderen Branchen sich organisieren wollen, nur empfehlen, da auch mal reinzugucken und so ein bisschen den Spirit mit aufzunehmen, weil ich finde, ich war früher in anderen Branchen als Gewerkschafter aktiv und ich finde es mega inspirierend. Und was ich allen anderen auf den Weg geben möchte, ist, äh, wenn ihr einfach Konsumentin von Landwirtschaft seid, es wird viel, also es ist viel Kritik daran, an dem kauft dich glücklich, Green Capitalism Scheiß, äh, Die Kritik der Konsumkritik hat ihre Berechtigung, aber was auch eine Berechtigung hat, ist darüber nachzudenken, kann ich jetzt schon Betriebe unterstützen, die meinen Arsch retten, äh, wenn das System mal ins Stottern kommt oder wenn wir einen Generalstreik haben, also kenne ich die Leute, die mein Fressen produzieren, das ist äh, für eine revolutionäre Bewegung eigentlich ziemlich elementar. Das heißt, beschäftigt euch mit den Solarwies, die um euch rum sind, also den solidarischen Landwirtschaften oder anderen Hofprojekten. Es gibt noch ein paar mehr Ansätze. Ähm, Versucht die Leute kennenzulernen, unterstützt natürlich aus meiner Perspektive immer zuvor das cool laufende Kollektive mit fairen Arbeitsbedingungen, die aber auch im ökologischen, also faire Arbeitsbedingungen ist ja so ein komisches Wort, aber mit okayen Arbeitsbedingungen, ähm, am besten noch mit einem ökologischen Anspruch und vor allen Dingen fangt an mit euren Freundinnen und Freunden, euch darüber ein bisschen fit zu machen, zumindest so ein Grundwissen, Konsumenten, ein Grundwissen zu entwickeln ähm, und erkennt, dass das verdammt politisch ist, wie wir hier Essen produzieren. Das kann ich nur mit auf den Weg geben.
3: Ja, vielen Dank.
1: ja auf jeden Fall auch noch mal Schöne Abschlussworte und ich fand es vor allem auch cool, dass wir jetzt die Möglichkeit eben genau gehabt haben, das, was wir dann in der Folge verpasst haben, hier nochmal nachzuholen, weil das war ja auch wirklich so, wir haben ja beide uns auch mit den Bauernverbänden auseinandergesetzt und waren dann wirklich, als wir gesehen haben, wow, was für eine Übermacht an jetzt eher reaktionär ausgerichteten Verbänden oder solchen, die einfach nur den Status quo erhalten wollen. Deswegen auf jeden Fall alles Gute für eure Arbeit da und richtig cool, dass sowas dann auch aus einer anarcho-syndikalistischen Perspektive sich
3: entwickelt.
5: wünsche ich euch. Ahoi. Und Glück auf, natürlich. Mach's gut. Ciao. Schön, dass du da warst. Danke dir.
0: Jo. Jetzt haben wir mal ein bisschen ein paar Minuten Luft. Echt? Ja, um mal durchzuatmen. Oh. Wieder alles
1: einringen. Das
0: war ja jetzt ein,
1: ein Sturm hier.
0: Äh, ein, ein Gast hat den nächsten gejagt. Ich habe gerade schon gesagt, äh, habe schon angedeutet, womit wir heute mal wieder ein bisschen unzufrieden sind, ähm, dass mal wieder unsere, äh, unsere Diversität etwas leidet. Weil ähm, bei mir das eh immer so ein, so ein kleines Un- Ungleichgewicht in, im Projekt und äh, jetzt haben auch noch, also von den was machen dann damit? Vergessen. Dass,
1: das, dass wir nur Typen immer da haben. Ja. Nee, stimmt natürlich nicht, aber. Ja, aber das stimmt jetzt bei dem Stream auf jeden Fall. Bei
0: dem Stream ist es natürlich besonders augenfällig, weil dann auch ähm, ja, zwei Genossinnen auch noch ähm, abgesagt haben, jetzt kurzfristig. Und ja. ähm, das wird dann besonders augenfällig und das muss man auch mal einmal äh, aufsprechen, würde ich sagen. Stark.
1: ich hole mir erstmal was zu trinken ja macht das ich will ja nicht wieder losschicken weiß auch was
0: äh, ja warte ich nehme noch einen Schluck hier ja ich kann euch ja mal erzählen was euch noch erwartet heute es wird auf jeden Fall noch ähm, ein Abschnitt kommen und wir werden noch ähm, einmal mit dem autonomen SchülerInnen-Syndikat sprechen. Dann kommt der gute Sechser zu Gast. Und ähm, zum Schluss sprechen wir noch mit äh, Seamus über den den ihr aus unserer Irland-Folge kennt. Wir haben ähm, Antje Schrupp äh, tatsächlich schon eingeladen, mehr. Keine Sorge, wir nehmen natürlich eure ähm, Gästewünsche ernst. Und ja, da sind auch schon die ersten Schritte gegangen, aber es ist jetzt noch nicht zu einer Aufnahme gekommen. Ich hoffe mal, dass das nächstes Jahr ähm, passieren wird. Jetzt wird ja noch ein bisschen Luft reingelassen im Hintergrund. Ja, also da hoffe ich auf jeden Fall auf eine Realisierung im nächsten Jahr. Nein, mehr. Das Thema würde dann sein... Ähm, anarchistische Frauengeschichte. Da ist sie ja auch... Äh, eine ...absolute Expertin und... ...das wäre auf jeden Fall sehr spannend, denke ich. Generell haben wir natürlich auch... Äh, ...nächstes Jahr wie immer einiges vor. Also haben uns da schon einige... Vorsätze gesetzt, haben schon viele spannende Themen, die wir nicht geschafft haben, ähm, dieses Jahr zu realisieren. Jetzt in der Mache. Und ähm, mach mal nochmal das Fenster zu, gleich. Bevor du wieder zurückkommst. Sonst kühlen wir hier aus. Ist ja schon kalt draußen. Danke dir.
1: Was immer war, ist hier so scheiße kalt drin? Ja, w- warten wir mal noch bis zum nächsten Gast. Jo. Ach ja, Antje Schrupp. Es, äh, es gibt keinen Stream, ohne dass wir darauf hingewiesen werden. <lacht> ja, ja, immer Nightmare. Also, es ist immer Nightmare. Aber, ähm, ja. Stand mir nicht sogar mal in Kontakt? Ja, ich habe schon erzählt. Stimmt, ich habe ja, schon ja. erzählt. Hast du schon erzählt, ja. okay. Ja, ich dachte, ich hab's nur jetzt gelesen. Nee, nee. <lacht> Der, äh, der Kropotkin-Pulli, den es bei Working Class History in dem Shop. Generell eine sehr nette Instagram-Seite, haben auch ganz unterhaltsame, ich würde schon fast sagen, eher so Geschenkartikelkleidung.
0: Ja, generell ein krasses Projekt, ne? Ja.
1: Was, was da alles so
0: drumherum passiert und wie, wie reichweit stark die sind, das ist Auf jeden Fall heftig.
1: Ja, vor allem auch so mit diesem expliziten Arbeiterklasse-Bezug. Ich finde jetzt gar nichts vergleichbares.
0: Vielleicht noch ähm, an diejenigen, die über den Wait reingekommen sind, vielleicht sind ja noch ein, zwei ähm, geblieben seitdem. Wir haben hier immer jeden Mittwoch ähm, immer ab 20 Uhr Livestreams. Wir sind ja nicht primär Livestreamer, sondern machen vor allen Dingen äh, Podcast. Und da kommt alle zwei Wochen eine neue neue Folge und auch ansonsten ähm, haben wir immer wieder Spezialsachen veröffentlichen, auch YouTube-Videos und so. über Tag ist ja mittlerweile ein vollumfängliches Medienprojekt,
1: wo einfach alles passiert. Das stimmt. sind ja sogar auf Blue Sky, wenn man nochmal anmerken kann. Da wisst ihr, manche Sachen, so Öffentlichkeitsmanagement, das geht dann auch an mir vorbei und irgendwann kriege ich dann von Marian so gesteckt. Ach ja, wir sind übrigens auch auf Blue Sky. <lacht> <lacht> Ob, ah, du meinst die Anarcha Kommunistische Föderation, die Plattform. Ja, die ist äh, nur auf Deutschland begrenzt. Hört man eigentlich die Schreie
0: von draußen? Ich, äh, ich höre in den Kopfhörern die ganze Zeit, wie draußen
1: irgendwelche Leute schreien. Aber ich glaube, das kommt eher durch. Das ist nicht... Äh, es ist wirklich laut. Ja, Aber ich weiß gar nicht, gibt es in Österreich inzwischen auch platformistische? Nee. Okay, weil dann gibt es auf jeden Fall in der Schweiz noch andere deutschsprachige neidformistische Organisationen.
0: Ne, es sind tatsächlich ja, Schreie von draußen, ähm, weil wir ja
1: das Fenster kurz aufhaben zum Lüften hier. Es ist ja schön, dass der Boiler funktioniert. Ne? Du bist ja auch ohne funktionierende Heizung eingezogen. Oder nur sehr kurz funktionierende Heizung. Richtig.
0: Aber vielleicht könntest du trotzdem das Fenster jetzt mal schließen, weil es schon einfach störend ist. (lacht) Ja, aber die... Ähm, libertäre Aktion, Winterthur ist ja auch in der Schweiz, also die, die ist ja nicht in Österreich. Wintertour liegt ja in der Schweiz, ihr Lieben. Und ähm, ja, aber sie ist, noch, ähm, sie ist noch existent tatsächlich und... Das
1: ist noch egal, ist doch im Endeffekt auch alles Deutschland.
0: Nur mit deinen Groß- das Großmachtsfantasien. Das hat man
1: nicht gehört, sehr schön. Ich glaube schon, dass man das gehört ah, hat. scheiße. Irgendwann wird das alles nochmal in der Broschüre gesammelt. Unsere, unsere ganzen ähm,
0: komischen Aussagen, die wir so nebenbei droppen.
1: Sprachlichen Missgeschicke.
0: Das war doch geplant, um eine Kontroverse auszulösen. Ja. Ja, Prostitutionsfolge mehr. da brauchen wir halt einen guten Gast für. Ne? Also wir werden jetzt natürlich kein, keine Folge einfach nur wir beide zu dem Thema machen.
1: Und das ja. finde ich auch gar nicht so einfach auszuwählen und ähm, da muss ich halt erstmal was entwickeln. Wir hatten glaube ich auch schon als wir mal darüber gesprochen haben gesagt, dass wenn wir zu Prostitution vielleicht dann auch eine Folge nicht nur mit einem Gast machen, sondern wirklich dann mal was Größeres wo wir so unterschiedliche Perspektiven dann auch einholen und das auch noch mal ein bisschen intensiver aufarbeiten. Ja. Ja, und alles für alle Outtakes. Tatsächlich habe ich auch schon darüber nachgedacht, ob man irgendwann alle so Videoschnipsel oder kleine Sachen aus irgendwelchen ähm, Vlogs oder so gesammelt werden und äh, man dann so eine sehr große und als sehr problematisch aussehende Outtake-Sammlung mal machen könnte.
0: Ja, nein, mehr. Also das Sexwork-Syndikat von der V wäre eine Möglichkeit. Da müsste man dann aber auf jeden Fall eine Gegenposition auch ähm, zu einladen.
1: Ja, und jetzt direkt Kontakte zu ähm, deutschen kurdischen Organisationen, wo wir jetzt aktiv gerade dran arbeiten, haben wir nicht. Aber wir stehen immer wieder im Austausch mit unterschiedlichen kurdischen und auch generell demokratisch-konföderalistischen Kräften.
0: Ja, da haben wir auch immer noch auf dem Zettel, dass wir zu dem Thema, vielleicht entwickelt es sich nächstes Jahr auch eine Folge zum demokratischen
1: Konföderalismus machen. Das war einfach schon so lange in der Planung wie die Prostitutionsfolge. Ja, auch einer <lacht> der Themen, die immer wieder kommen. Ne? Ja, aber auch ein Thema, wo wir dann gesagt haben, dass wir es eben nicht einfach nur Solari-Fari machen wollen und auch da dann, sagen wir mal, mit was Neuem in die ganze Debatte reingehen wollen.
3: Mhm.
1: Ja. Gut. Ist es
0: soweit. Ich es denke, klar? es ist soweit. Unsere kleine Verschnaufpause
1: neigst habe das, das hat gerade noch mal nachgesprüht. von einem Allergieschub. <lacht> ja, noch drei Gäste, ihr Lieben.
0: Und das wird jetzt noch mal ein spannender letzter Block mit unserem Superstar Sechser, mit unserer super schülerinnen aus Berlin und unserem super Gast zum
1: Thema Irland. Stark. Ja. <lacht> Holen wir sich auch mal rein. Ja. In dem Sinne, <lacht> ähm, jetzt
0: kommt ihr dazu. ASS. Auf jeden Fall, dass es funktioniert. Okay, irgendwie kann ich das Feld nicht anklicken. Also, ähm, am besten, probiert ihr einfach nochmal reinzukommen. Für den Fall, dass ihr die Möglichkeit habt, nochmal einmal bitte rausgehen
1: und wieder rein. Dankeschön. Also Land über das Thema Kanaren können wir ja vielleicht auch nochmal so schreiben, weil ich glaube, wenn wir beide jetzt uns auch hinsetzen und äh, dann eine historische Aufarbeitung des Kampfes auf den Kanaren machen, wird das sicherlich auch sehr dürftig. Aber auf jeden Fall ein spannendes Thema.
0: Also liebe Genossinnen vom ASS, noch einmal bitte raus und wieder reingehen. Aus irgendeinem Grund kann ich euch nicht mit reinnehmen.
1: Weiß nicht, was bei euch da los ist. Na negativland, dann treten wir doch vielleicht einfach mal in den Austausch darüber. Ah
10: ja, das kann jetzt vielleicht gehen.
0: Okay, es hat wieder nicht funktioniert.
1: Das ist das erste Mal
3: heute. Mhm.
0: Ja? Also ihr müsst es irgendwie nochmal versuchen.
1: Was schon mal auf den Kanaren im Urlaub? Ob ich auf den Kanaren war? Nein, Mann. <lacht> Kann man das Thema noch ein bisschen machen.
0: Ich glaube auch nicht, dass ich da mal hinkomme. Warum? Weiß ich nicht. Warst du <lacht> schon mal auf den Kanaren im Urlaub?
1: Ja, ich war schon mal in den Kanaren als äh, kleines Kind im Urlaub. Äh, als weiterer Stopp, als wir meine Oma in Spanien besucht haben. Wie war's? Schön. Also Ist ja direkt vor der Küste von Nordafrika. Mhm. Also, also so Ziemlich weit südlich eben gelegen. Schönes Klima, interessante Geschichte. Sehr schöne Landschaft. Ja. Ist gut. Ich weiß noch, dass es sehr große, gruselige Käfer da gab. Tatsächlich? Ja. Hat mich damals sehr fasziniert. Und ich hatte die Windpocken. Das war nicht so schön. Das äh, hat mich ziemlich gefickt in der Mitte des Urlaubs. Windpocken ist heftig. Das
0: war scheiße. Den Pocken ist echt richtig
1: krass. Ja. Wie alt warst du da? Schwer zu sagen. Müsste so fünf gewesen sein. Oh, Oh, das sieht gut aus, Leute. Das
0: ASS kommt langsam herein. Hi. Hi. Hallo. Hi, grüß dich. Schön, dass es geklappt hat dann noch. <lacht> Hörst du uns auch?
13: Dank Einladung. Ich froh hier zu sein. Du
0: bist etwas leise, aber ja. vielleicht nur
5: und recht starke Hintergrundgeräusche. Ich glaube ihr habt ein bisschen Internetprobleme, wie mir ja. scheint. Man sieht jetzt auf jeden Fall, dass ihr es versucht, mit allen Kräften. <lacht> ja, das sieht mir tatsächlich nach Internetproblemen aus. Also kann gut sein, dass das ähm, mit dem
0: ASS heute nichts wird. Ah, aber jetzt ist es etwas besser.
1: Sag vielleicht mal, ob du uns auch gescheit hören kannst und ob das jetzt synchron ist. Ah,
13: jetzt höre ich euch, aber ich sehe noch kein bewegendes Bild.
0: Man hört dich auf jeden Fall, also du könntest, und man sieht
1: dich sehr stark verpixelt, also du könntest. ähm, Das ist eine gute Idee von Lightning Reality, vielleicht schaltest du die Kamera aus, indem du auf ähm, das Kamera-Icon klickst, das hilft meistens. Ja.
0: Wir hören dich. Ja. Leise, aber es geht. Dann erzähl uns doch mal, wieso seit unserer Folge ähm, zu. So, unserem Stream zum, zum anarchistischen Aufbau von Jugendbewegungen, ähm, was da so passiert ist bei euch? Wir haben ja schon ein bisschen was über euch gehört im Laufe des Streams heute.
13: Ja, ja, wir haben, ähm, ist eine Menge passiert,
5: seitdem so, wir haben unsere Strukturen erstmal erweitert. Ähm, sind da gut dabei, dann zum Beispiel
13: die Strukturen mit, mit Beiträge ähm, ja, unsere Strukturen gefestigt. Boah, dann haben wir, wir haben unsere erste Broschüre rausgebracht. Es ähm, geht hauptsächlich darum, dass wir erklären, wie man sich als Schüler organisieren kann und eine Gruppe aufbauen kann. Ähm, dann, ah ja, und auch in Kassel waren wir zu einem Vortrag eingeladen. Ähm, ja und haben ähm, wir haben uns mit der schwarzen Rose vernetzt die kam zu uns ähm, zu Besuch und haben uns ein Wochenende lang ausgetauscht waren auf den anarchistischen Büchertagen ähm, genau, und natürlich arbeiten wir gerade viel an unserem Kongress ähm, ja genau das ist so was wir gerade vor allem zu tun haben
0: Erzähl uns doch mal so ein bisschen, was euer Plan, euer Gedanke mit dem anarchistischen Jugendkongress ist, der nächstes Jahr stattfinden wird.
13: Ähm, Ja, also wir haben uns Gedanken gemacht, ich glaube seit seit die ASJ-Gruppen aktiv waren, gab es keinen anarchistischen, also anarchosyndikalistischen Jugendkongress mehr oder überhaupt Aktionen in der Art so. Ähm, Aber ja, also, also das ist Die ähm, anarcho-syndikalistische Jugend ist seitdem auch sehr geschwächt, aber es ist halt ein wichtiges Thema. Deswegen sind wir sehr dran und müssen uns als Gruppen ähm, vernetzen praktisch und und stärken. Und dadurch haben wir gedacht, okay, ein Kongress, wir laden alle anarcho-syndikalistischen Jugendorganisationen, die wir kennen. ähm, Genau, und hoffen, dass daraus... ähm, Weitere Zusammenarbeit und Aktionen folgen. Ähm, genau Ähm, Und natürlich ist so ähm, unsere Hoffnung, wenn die Zusammenarbeit gut klappt und wir daraus was schaffen können, dass wir ähm, auch in eine Föderation gehen können. Da müssen wir gucken, wie sich genau der Zusammenhalt ist.
1: Das klingt auf jeden Fall richtig cool. Wir hatten ja auch gerade schon mit der FAJ ein bisschen drüber gesprochen, wo wir auch schon so ein bisschen ausgehört haben, dass es da auf jeden Fall auch Vernetzungsbestrebungen gibt. Das ist wirklich schön zu hören.
13: Ja. Ja. Ich hoffe natürlich, das klappt ähm, alles sehr, weil wir stecken jetzt für Arbeit ein und es ist eine sehr praktisch wichtige Sache, sich als Jugend zu organisieren, weil es ist so praktisch unsere Zukunft und es ist das Wichtigste, dass wir ähm, da ansetzen. Genau, deswegen. Hoffentlich ist das, ähm, läuft das alles sehr gut.
0: Ihr habt ja auch, glaube ich, in der Zwischenzeit noch eine weitere ähm, SchülerInnengruppe in Berlin ähm, anstoßen können. Ist das richtig? Vielleicht kannst du dazu noch mal ein, zwei Sätze sagen.
13: Ähm, genau, wir haben, ähm, eine, weiter, wir haben ähm, ein, eine weitere ähm, Schülergruppe praktisch vom ASS aufgebaut an es er- ist ein Gymnasium in Berlin. Ähm, genau, die ist organisiert. Ähm, ich habe mich sehr verzögert, deswegen ist es gerade verwirrend.
5: Ich fahre ja noch fort, genau, aber.. Genau, wir haben uns allgemein in Berlin mehr
13: ähm, praktisch aufgebaut sind selber besser aufgebaut. Inzwischen das heißt ja, wir sind gerade mit dem RBG-Gruppe und dem der VOSS. Hört man nicht, ne?
0: Das sind ja wirklich tolle Neuigkeiten, generell einfach zu sehen, dass es in dem Bereich der, der anarchistischen Jugendorganisierung vorangeht, sowohl in der Schweiz auch, als auch in Deutschland. Mhm. Das macht ja wirklich Hoffnung und wie du es auch gesagt hast, das ist natürlich absolut wichtig und notwendig, dass es eine eigene Jugendorganisierung gibt, weil gerade für die Jugend ist es halt besonders wichtig, dass die Zukunft besser aussieht, als es jetzt der Fall ist. Ja, Möchtest genau. du noch irgendwas hinzufügen? Ähm, weil ähm, äh, das kannst du gerne tun, äh, weil dann ähm, sind auch unsere zehn Minuten äh, schon wieder rum. Ja. Ähm,
3: nee,
13: ich habe gesagt, was ich äh, sagen wollte. Ja, nee, aber ich hoffe natürlich, wenn
5: sich äh, in allen Gruppen das sehen und wir euch noch nicht eingeladen haben, weil es soll natürlich und ähm, daran teilhaben. Äh, ja. Soweit war es das auch von mir.
13: Soweit
1: ja. war es das auch von mir. Ja, super, vielen lieben Dank. Wir hatten nämlich auch gerade schon darüber geredet, dass wir ja auch eingeladen wurden und äh, ob wir dann auch noch als Jugend jetzt da teilnehmen können. <lacht> <lacht> Ähm, Aber auf jeden Fall richtig cool. Es wurde ja auch noch mal in den Chat reingeschrieben vom 28.03. bis zum 30.03. geht der Kongress, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, Ja, auf jeden Fall. Alle, die sich hier noch als Jugend im Chat angesprochen fühlen, schaut auf jeden Fall vorbei und ähm, ganz, ganz viel... ähm, ja, ähm, alles Gute, ich ja. <lacht> bin auch schon ein bisschen durch. Alles Gute auf jeden Fall nach auch. Berlin und vielen lieben Dank, wir dass du heute hier warst.
0: Danke
5: dir, mach's gut, schönen Mach Abend bald. Ja. Jo, das war technisch etwas schwierig, aber ähm, ist trotzdem über
0: die Bühne gegangen. Ein bisschen was konnte man hoffentlich verstehen. Ich ja. bin jetzt auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt, ob Sechser ist. Pünktlich in diesen,
1: in diesen Stream schafft. Dass äh, du ein iPad, du schreibst über Quallen und Tintenfische. <lacht> ja, aber ich habe da auch mal irgendwie, ich glaube, das ist so ein klassisches Arte-Doku-Thema, dass ähm, irgendwie so Quallen und Tintenfische bald die Meere regieren. Habe ja, auch schon darüber gehört, dass das irgendwie äh, ja, dass sie irgendwie ziemlich krass gerade evolutionär bevorteilt werden mit der Erwärmung der Meere und ähm, dem Aussterben von vielen vorherigen Fressfeinden. Ja, wir können Sechser ja, nein, mehr das ist dann deine Aufgabe, Sechser mal nach einem Cocktailtipp zu fragen. Ja, und Meiti, das liegt
0: natürlich dann auch nur begrenzt in unserer Macht, ne? Also. Bei uns läuft es sehr technisch einigermaßen, würde ich sagen. Bis auf ähm, teilweise die, die Rückkupplung. Aber ähm, ja, wir können natürlich nicht jeden Gast, der jetzt äh, heute in dieser großen Folge zu uns kommt, mit professionellem Equipment ausstatten.
1: <lacht> Vor äh, rote USB-Mikrofone an äh, alle Anarchos der Nation schicken.
0: Richtig. Ja, dafür müssten wir auf jeden Fall die Spendengelder an uns noch ein bisschen hochschießen. Hoch
1: ich hab wieder mal ein äh, guter Moment um Werbebreak <lacht> zu <lacht> ja und Sadi, äh, liebst du Tintenfische als Tier oder um sie zu essen das äh, ist jetzt nicht gerade ganz ersichtlich Weil ich persönlich also ich weiß nicht ich verbinde Tintenfische nämlich als Essen immer mit Tintenfischringen finde ich mega widerlich ja richtig ganz ich schrecklich ganz also ich hatte auch so als Kind so ein bisschen Trauma also ich hatte oh, ja du denkst das wäre ein Zwiebelring und dann genau das oh, Genau, das ja so gekurft. Ich blicke das halt auch nicht, weil es gibt super wenig. Also ich bin wirklich, was Essen angeht, ziem- also ziemlich problemlos. Also auch so Krams wie Haggis oder so, oder ähm, andere ähm, Sachen mit Innereien oder so. Habe ich jetzt nicht so ein großes Ekelproblem oder so. Alles mal probiert, aber Tintenfischringe, echt so Endgegner. Tint- oh. Jetzt kommt auch noch im Chat die Meinung durch, dass Tintenfischringe was Feines werden. Nee. Ihr müsst auch wissen, Marian ist großer Freund von Zwiebelring. Ja, ist okay. Das ist, jetzt halt also, nicht meine es ist schon, schon oft so zwischendrin, wenn wir mal was bestellt haben, kommt so der Zwischenruf macht du mal ein paar Zwiebelring in die Fingerfoodbox.
3: <lacht>
0: <lacht> ich schreibe sechs ja schon mal in Erinnerung, dass er da gleich dran ist.
1: Kleintenfischleife in Wild gesehen. Ja, Mighty, das ist ja wirklich äh, so ein übliches Phänomen, dass man dann mal irgendwann so ein Tier in echt sieht und äh, dann entwickelst du irgendwie einen emotionalen Bund zu dem Viech. Ja, in Space, da bin ich auch ganz deiner Meinung. Es
0: wird übrigens mal wieder Zeit für einen Essenstream. Ja, hoffentlich ich,
1: nicht mit Tinten verschwinden.
0: <lacht> ich weiß nicht, wer, wer das von euch noch mitbekommen hat. Das haben wir tatsächlich ungefähr auch vor einem oder zwei Jahren gemacht, ich weiß es gar nicht. So ein ähm, veganen Essens-Stream, wo wir einfach ähm, Sachen ausgetestet haben, was so an, an veganen Fertigprodukten zur Wahl war. Und das war äh, sehr witzig, fand ich. Und äh, würde ich gerne mal wieder machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, nur keine Tintenfischringe.
0: Wobei halt, wenn jetzt halt die Tintenfische bald die Meere bevölkern... Das dachte ich mir auch was, ist eig- äh, ...was ist eigentlich Karatom? Dann ist es ja auch irgendwann wieder wichtig, die zu essen, weil das dann halt alles andere tötet. Das ist dann <lacht> so
1: wie mit äh, Wildschweinfleisch in den USA oder in Deutschland, ne? was mhm. zu viele werden. Ich glaube, in Australien ist das auch mit Fröschen so ein Ding. Das ist auch eine Art Doku, die wir, glaube ich, mal gesehen haben mit diesen hum- Hummern oder Flusskrebsen in Berlin. Ja, genau. Wo die dann zu so einer lokalen Spezialität werden weil irgendwer, die mal ausgesetzt hat. Mhm. richtig. <lacht> Tintenfischringe sind voll intelligent. <lacht> <lacht> das ist ein bisschen bösartig, ne? oh, das wäre auch... Okay, damit könnte man auch so ein richtig fieses Spiel machen. Ist es ein Zwiebelring oder ein Tintenfischring? Mhm. War wir schon klar dass du dich verschrieben hast die nutrias das weiß ich gar nicht was das ist in space mal reinschreiben also habe ich auf jeden fall schon mal gehört ich rufe ihn mal an dann ja, mach das mal Du es nicht beim letzten mal auch schon so fuck ich kann ihn
0: noch hier gar nicht anrufen mit meinem handy jetzt gerade ich rufe ihn mal auf
1: Große Rattenbiber? Die, ich glaube, sind Nutrias große Rattenbiber. Also, ich kenne eigentlich nur die Geschichte mit dem Wegessen von Bibern aus dem Katholizismus, dass das in Süddeutschland so ein Ding war dass man in der Fastenzeit dann den Biber gegessen hat, weil er eine Flosse hat und damit offiziell als Fisch galt. Jo, was geht? Hallo.
0: Kommst du noch dazu? Livestream und so? Ähm. Boah, schon. <lacht> ähm. Ja, jetzt sofort, oder was? Ja, jetzt
1: sofort, jetzt war geil. Ja, gleich. Nee, Sechser ist nicht der letzte Gast. Wir haben auch noch den Genossen von der Irland-Folge ne? vom letzten ja. Jahr. Dann lege ich mal auf, bis gleich. Unterwegs, ja. <lacht> unterwegs. Oh unterwegs. <lacht> er kommt jetzt, Leute. Ich hoffe, er kommt jetzt nicht erst dann nach Hause. Das klang nämlich eher so.
0: Unser anarchistischer Superstar kommt zu spät.
1: Ich hätte das scheinbar mehr an skurrilen Tieren, die so regional gegessen werden, interessiert. An sich irgendwie die scheiß Zeit zu vertreiben.
0: <lacht> Was wäre denn so eine geile Idee für einen für essen stream was wir noch probieren können. Hm? Essen oder trinken. Irgendwie so Energy Drinks oder so.
1: <lacht> Verschiedene hm. Energy Drinks testen. Schmeckt lecker, süß und nach Taurin. <lacht> <lacht> Knoblauchspaghetti. Das ist ein bisschen sehr speziell. Ganzer hm. <lacht> Test zu Knoblauchspaghetti. Oh, Sechser. Ist da. <lacht> so, ich klicke
0: ihn jetzt wow. rein. Jetzt geht es los. Wir nehmen dann eure, eure Wünsche für den Essenstream später
1: auf. Jo, ja. <lacht> bist du von unterwegs jetzt drin?
7: Ähm, ich
1: bin quasi
7: nach Hause gekommen. Ich habe noch was äh, abgeholt für die Weihnachtsshow, die wir am Donnerstag spielen.
1: Kannst du uns schon zeigen, was du geholt hast?
7: Ähm. Sieht man da was? Also, es handelt sich um ein
1: äh, Pavillon. Okay. Jetzt habe ich irgendwas Spannendes erwartet. Aber mein Pavillon ist auch sinnvoll, auf jeden Fall.
7: Das ist wichtig, sonst. Weil es im,
1: im Kesselhaus regnet oder so.
0: Und mein Pavillon. Ja, wir haben ja gar keine Folge dieses Jahr zusammen gehabt, aber du bist. Trotzdem drin, weil du weil du einfach äh, beliebt bist und die Leute dich sehen wollen. Das ist das eine. Und das andere ist. Wir haben ja einen Vlog gemacht. Genau. Also, Wir haben einen Vlog zusammen gemacht. Ist ja schon fast in der Folge gemacht. Ja, viele, viele
7: haben gefreut über den Song, glaube ich, über den
1: Remix. Der gab sogar Memes noch zu. Also die Rückmeldungen zum Song waren super. Es gab ja auch große Trauer darüber, dass es nicht eine volle Länge-Version gibt und dass es dabei geblieben ist, aber es wurden sogar Memes über den Song schon gemacht.
7: In zehn zehn Jahren Jahren. dann.
1: Ja,
0: beim nächsten anarchistischen Kongress, dann machen wir eine Vollversion da draus. Ja, was geht sonst so mit, ähm, mit heute und ihr habt die Weihnachtsshow und äh, sonst irgendwas. Und du hast ja deine, deine Tour, Mann. Das ist ja eigentlich das Krasseste mm-hmm. mit PTK. Das kann man halt nur feiern. Das ist auch geil, was ihr da droppt und alles.
7: Ja, genau. Also wir gehen, also mit, mit heute machen wir jetzt noch die Weihnachtsshow und ansonsten, ja, sind wir natürlich auch fleißig und ähm, wir haben ja auch unsere Tournee angekündigt für den Herbst nächsten Jahres und wollen dann im, im Dezember wollen wir dann zum ersten Mal in der legendären großen Berliner Columbia Halle spielen da sind wir sehr hyped drauf und ähm, genau und ich Solo habe jetzt ähm, am, im Januar gehe ich auf Tour mit PTK. also Ende Januar Anfang Februar und genau wir haben jetzt ein also zweite Single-Release, Re- Rennen Weit. Und ja, vielleicht war es auch
0: noch nicht die letzte. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen bisher. Ja. Auf jeden Fall, ja. Fall geil. So ein richtig Ganz kleines Träubchen. Träubchen. Und ich glaube, das geht auch vielen so. Das ist echt eine... eine ja, aber auch... War
7: auch irgendwie voll, voll cool. cool. Also, zum Beispiel gerade denken und ähm, äh, hier den... Northeast Antifa haben ja auch in Berlin haben ja auch ähm, so eine Recherche jetzt wieder veröffentlicht zu so ähm, rechten, rechtsoffenen Strukturen in der hardtech szene und äh, haben da auch uns direkt zitiert und ähm, ja, ist auf jeden Fall cool, wenn man so oder hier und da wurde es dann auch mal drunter gelegt und ist natürlich cool, wenn man sieht, dass die Bewegungen und, ähm, so feiert und ja ist auch nice mal so also wir haben den ja sehr sehr kurzfristig auch die Songs jetzt gemacht und ist auch ganz nice so so auf so aktuelle Sachen mal einzugehen ja macht,
1: macht Spaß ja der Chat zeigt auf jeden Fall auch sehr viel Liebe für das was ihr macht und es wird noch gefragt ob ihr noch mehr Songs ah siehst so
7: wo oh, muss Musik ich denn sagen
1: ich bin jetzt auch durch dieser
7: Und ich müsste wahrscheinlich auf YouTube gehen. Macht ihr noch was?
1: Ist jetzt noch äh, Stream oder ist jetzt Ende? Äh, nee, du, du bist gar nicht der Letzte. Wir haben noch einen Gast, ah, okay. der nach dir kommt. Aber ja, fast.
0: Ist
7: ja, genau, dass ihr das habt. Ja. Ist Auch irgendwie gar nicht so, so repräsentativ für, für mich eigentlich, Immer, dass ich. Was irgendwie über Tage Jahresabschlussstream muss ich noch üben.
1: <lacht> Wie meinst du das,
7: So halb zu spät oder ganz zu spät? Noch zu später ist dieses Jahr aber. Ja so eine Stunde oder nicht? Ja. ja, aber eigentlich ist es nicht. Also eigentlich würde ich sagen, hab, habt ihr da Pech und das ist jetzt nicht so, dass es mich repräsentiert
1: diese Stichprobe, was auch immer. Ja, so also in Santemir warst du auf jeden Fall immer pünktlich. Ja, das war verabredet. Waren. Äh, vielleicht kannst du <lacht> <lacht> vielleicht kannst du zum Schluss, weil jetzt gleich auch der nächste Gast reinkommt und die zehn Minuten gleich schon wieder durch sind ähm, noch die Frage, die ich schon vor einmal gestellt wurde und jetzt nochmal äh, von Nightmare äh, wünscht sich jemand nämlich ganz dringend einen Cocktail-Tipp von dir. Was ist dein Lieblingscocktail? Was würdest du empfehlen?
7: Äh, Long Island Iced Tea. Das ist (lacht) aber hart. Mit
0: viel Eis. Ja, ähm, wir sehen uns ja auf jeden Fall in in Köln bei bei deiner Hm. Show. Ja, Ähm, Also holt euch auf jeden Fall äh, Karten und ähm, in Köln sind wir vermutlich dann auch mit einem Infotisch am Start. Ähm, Also da könnt ihr sozusagen Sechser uns uns über den Weg laufen und ich freue mich auch schon drauf.
1: Frage, ob wieder im Video dann getrunken wird. (lacht) Ja, sollen wir wieder ein Video machen über deine Show, äh, Sechser?
7: Ähm, klar. Also... War doch doch immer ein Highlight.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Ja, super. Dann äh, vielen lieben Dank dir und euch dann alles Gute für die Weihnachtsshow und die Auftritte, die noch folgen.
7: Ähm, Ja, danke für eure Arbeit. Ich höre immer gerne Tagefolgen und ja, freue mich, dass wir uns dann sehen und. Gute Feiertage und so Rat euch und allen anderen, die zuschauen.
0: Hau rein, danke dir. auch.
5: Ciao, mach's gut. Mach's gut. Ciao, ciao. ciao. Das war mal erfrischend so von der
1: Dynamik. Ab, ab der Mitte habe ich. Leider nicht mehr ganz folgen können, weil ich irgendwie auch, äh, haben wahrscheinlich die drei Stunden sich bei mir auch schon mental ausgewählt. Ja. Ähm.
0: Ja. Shameless ist auch ähm, ziemlich früh da. Dann würde ich auch sagen, ähm, lass uns äh, jetzt den Abschluss machen. Unser letzter Gast. Also bereite dich schon mal vor und falls du dann wieder noch nicht ausgeschaltet hast, hier auch nochmal an dich, <lacht> äh, die Warnung, dass du gleich reinkommst. Ähm, da hatten wir heute schon mal ein kleines Malheur. Ja, Nightmares sind schon, das wären die drei Stunden. Das wäre ein gutes Zeichen, wenn, wenn die Zeit so schnell rumgegangen ist. Ja. So, dann ah. willkommen Seamus. Hörst du uns? Also wir hören dich nicht tatsächlich. Ja. Falls du reden solltest, aktuell hören wir dich nicht. Mit äh, Seamus zur Information haben wir auch <lacht> sehr am Anfang des Jahres
1: ähm, nee. die Vor- Ende letzten Jahres tatsächlich. Ende
0: letzten Jahres noch? Ja. Okay, haben wir auf jeden Fall die ähm, Folge zu Irland gemacht. Auch ein sehr schönes, schönes Teil. Also nach wie vor hören wir dich nicht.
1: Ansonsten, wenn es gar nicht geht, vielleicht gehst du auch einfach... Okay. Ah, du versuchst, Kopfhörer anzuschließen.
0: Da müssen wir okay. noch einen Moment warten. Vielleicht tut sich hier ja noch was.
1: <lacht> Armleuchter, vielen Dank für deinen Prime. Ja, und Copo, da muss ich dich korrigieren. Tatsächlich ist die Fahne, als die mir da von der Fahnenstange abgerutscht ist, gar nicht in den Tod runter ins Tal geweht, sondern konnte sie noch in letzter Sekunde retten. Dann. Äh, haben wir weitergefilmt. Aber es war auf jeden Fall ein großer Schreckmoment.
0: Nee, Shamus, wir können dich immer noch nicht hören, leider. Irgendwas funktioniert bei dir nicht.
1: Vielleicht, wenn es gar nicht geht, versuch es auch nochmal einmal einfach raus und rein zu gehen. Ja, kann, dann kann dann ganz theoretisch auch sein, dass es ähm, hier an der Plattform ja. liegt.
0: Gut, dann ähm, erst ist nochmal rausgegangen. Warten wir nochmal auf ihn, bis er zurückkommt, dann versuchen wir es noch einmal und sonst äh, muss das leider ausfallen. Ja, aber war echt schon... Einiges los. Und das haben ja auch dann doch sehr viele jetzt geschafft. Schön, das zu sehen, dass es dann etwas runder funktioniert hat als letztes Jahr. Und hier ist der nächste Versuch.
3: So, so, könnt ihr mich jetzt ja, hören? Ja, ja, ja,
0: das jetzt hat geht funktioniert.
1: Es. Ich äh, ja, höre mich aber doppelt.
0: Du hörst dich doppelt? Ähm, aber wenn ich wir uns muten, dann müsste es gehen. Probier es mal aus.
14: Ja, ja jetzt geht's.
0: Schön, dann cool, dass ja. du da bist. Gut, dass es noch geklappt hat.
14: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, bei ähm, der Folge ist ja wirklich echt viel Zeit vergangen. Äh, da gibt es sicherlich einiges zu berichten, was sich so in Irland tut. Ähm, magst du ein bisschen was erzählen, was so ähm, noch was so passiert ist in der Zwischenzeit oder was du noch ergänzen möchtest zu der Folge?
14: Ja, also ich glaube, wir haben in der Folge gar nicht über das Thema Sport äh, gesprochen und da ist ja jetzt eine Sache passiert, ähm, Großbritannien, also Schottland, Wales und äh, England und auch Irland, also die Republik Irland und Nordirland ähm, tragen ja die Europameisterschaft 2028 aus und da ist etwas relativ Interessantes passiert, ähm, das Stadion in Belfast, das die EM austragen wird, ähm, das ist der sogenannte Roger Casement Park. Und das ist eigentlich kein Fußballstadion. Dort wird äh, Hurling und andere irische Sportarten ähm, gespielt. Und das Stadion ist auch nach einem irischen Revolutionär ähm, benannt worden, der nach dem Osteraufstand, ähm, ich glaube, erhängt worden ist oder erschossen. Auf jeden Fall wurde er zum Tode verurteilt. Und das hat innerhalb der unionistisch-protestantischen Bevölkerung für sehr viel Aufruhr gesorgt, weil es gibt in Belfast gibt es ein Stadion, ähm, das ist das, ähm, der heißt Windsor Park, das ist äh, das Stadion der nordirischen Fußballmannschaft, die von der ähm, katholisch-republikanischen Bevölkerung ähm, abgelehnt wird und ähm, ich glaube, die haben damit gerechnet oder gehofft, ähm, dass das das Stadion sein wird, wo die ähm, EM ausgetragen wird und jetzt ist es halt... äh, ähm, Casement Park ähm, geworden und äh, ja, das hat für sehr große Proteste gesorgt. Ähm, Auf der anderen Seite, was ich ein bisschen enttäuschend fand, normalerweise werden ja auch viele Proteste, äh, gehen ja auch von linker Seite aus und das gab es dort relativ wenig von dem, was ich so mitbekommen habe. Also das ist nochmal diese speziell äh, irische Kuriosität. Ja, Das ist so. Eine Sache, die mir jetzt einfällt, ansonsten, ähm, ja, ist so der heiß gewordene Isla- Israel-Palästina-Konflikt ähm, ist auch in Irland sehr allgegenwärtig. Ähm, ja, mit Debatten, die auch sehr emotional geführt wurden und ähm, im Oktober gab es auch einen großen ähm, fremdenfeindlichen Aufstand in Dublin, äh, den man vielleicht auch in den Medien so bekommen hat. Das sind so drei große Dinge, die mir jetzt einfallen würden, die in letzter Zeit passiert
1: sind. Ja, das ist auf jeden Fall recht interessant. Ich würde vielleicht dann direkt auch mal auf das Letzte eingehen mit dem fremdfeindlichen Aufstand in Dublin, weil das war ja wirklich sehr, sehr groß in den Medien gewesen. Und da würde ich mich auch jetzt äh, fragen, da kannst du ja bestimmt was zu sagen, wie so die republikanische Seite und vor allem die linke Seite des irischen Republikanismus darauf reagiert hat, weil es ja schon also ziemlich krasse Bilder waren. Das war ja, glaube ich, als Reaktion darauf, dass es einen Mord von einem Algerier an ähm, ja einfach ein paar Passanten gab und ähm, ich glaube, unter den Opfern auch ein Kind und daraufhin kam es ja dann ähm, zu sehr intensiven Ausschreitungen in Dublin.
14: Ja, also die linke Seite oder die irisch-republikanische Seite hat das halt ganz klar verurteilt. Und ähm, was mir auch so ein bisschen aufgefallen ist, ist wieder der Widerspruch zwischen der Bevölkerung in Nordirland und auch in der Republik Irland. Also es gab überall einen großen Aufschrei. Ähm, Vom Gefühl her haben es die Republikaner in Nordirland noch ein bisschen mehr ähm, verurteilt und haben auch ganz klar gesagt, ähm, also haben, sage ich mal, den Nationalismus ähm, für sich beansprucht, dass die sagen, dass der irische Nationalismus und die irische Flagge ähm, sowas halt ausschließt. Und was ich halt relativ interessant fand, ähm, das ist ja ein Konflikt, den man in Deutschland häufig nicht so, so häufig hat, ähm, dass beide halt die nation für sich ähm, reklamiert haben und dass es dort so eine Art Kampf äh, gab. Einen kurzen Moment, mein Hund ist hier drin, er schlägt sich gerade. Oh, Entschuldigung, das darf er nicht. So, jetzt bin ich wieder da für euch.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch schon was, was wir in der Folge einfach gemerkt haben. Und auch wenn man sich jetzt so anschaut, was es alles gerade im militanten Republikanismus gibt, da gibt es ja wirklich eine unfassbare Bandbreite, was alles irischer Nationalismus sein kann, von einem starken katholischen Einfluss zu einem, der überhaupt nicht existiert, einem eher säkularen Nationalismus, einem explizit linken Nationalismus oder es gibt natürlich jetzt auch ähm, gerade in der Republik Irland, du hast es ja auch jetzt gerade schon so ein bisschen angeschnitten, natürlich auch so einen eher klassischen äh, europäischen Nationalismus, der sich jetzt eher mit diesen, sagen wir mal, modernen Problemen befasst und das ist ja auch, glaube ich, nochmal so ein Unterschied, wenn man jetzt in ähm, Nordirland schaut oder in die Republik Irland, dass es ja auch einfach Unterschiede in der Migration gibt, was für eine große Frage das ist. Ich glaube ja gerade Dublin ist ja auch so ein bisschen das Zentrum von Migrationsbewegungen in die Republik Irland und Nordirland ist ja größtenteils natürlich auch wegen der Geschichte, weil das einfach kein sonderlich attraktiver Ort war, wo man jetzt in das Vereinigte Königreich hingezogen ist mit den Troubles, ethnisch größtenteils recht homogen, was jetzt die beiden großen Gruppen Katholiken und Protestanten angeht.
3: Ja
14: obwohl, ja, obwohl, ich höre mich wieder doppelt, Ah, jetzt ist besser, obwohl dies äh, verändert sich auch allmählich. Also der heiße Konflikt ist ja jetzt auch einige Zeit vorbei und da strömen ström ja auch immer mehr Migranten ähm, nach ja. Nordirland und auch speziell in so Ballungsgebiete wie Belfast kann man dies sehen. Ähm, ja, also das wird halt in, wird definitiv interessant werden, wie sich das dort in Zukunft entwickelt. Vor allen Dingen auch mit dem ersten Thema, welches ich angeschnitten habe mit der mit der EM, die jetzt 2028 dort ausgetragen wird. Also zum Beispiel auch so ähm, Problemfelder wie Gentrifizierung sind jetzt im Norden von Irland nicht so ein großes Problem gewesen, wie beispielsweise in Dublin, aber auch das wird sich äh, mit der Zeit verändern. Und da bleibt spannend, wie sich dann auch die äh, Politik dementsprechend verändern
1: wird. Ändert das denn jetzt auch etwas an dem Support für das nordirische Nationalteam von republikanischer Seite, wenn es jetzt von den Unionisten, von den Loyalisten so einen Aufschrei da gibt?
14: Kann ich ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil die immer noch dafür stehen. Aber das wäre halt spannend, spannend, wenn wenn dann 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 beide Seiten auf einmal äh, die nordirische Mannschaft äh, unterstützen würden oder wenn dann auf einmal die unionistischen Protestanten äh, die Republik Irland unterstützen würden und die äh, katholischen Republikaner auf einmal die nordirische Mannschaft unterstützen würden oder gar keiner unterstützt die mehr.
1: Vielleicht haben wir tatsächlich die Lösung des Nordirland-Konflikts jetzt in greifbarer Nähe.
14: (lacht) Das wäre auf jeden Fall ein großes Wunder, aber die Frage wäre dann, wer wird dann den Friedensnobelpreis erhalten? <lacht>
0: Irgendein Fußballspieler, ja. ja, der ja. Kapitän der Mannschaft.
14: Obwohl ja. es gibt ja, das ist ja auch das Interessante, es gibt tatsächlich sehr viele Personen, ähm, die äh, aus republikanischen Stadtvierteln kommen und die katholisch sind, die dann auch für die nordirische Mannschaft spielen Bekannter Ex-Nationalspieler ist da zum Beispiel Neil Lennon. Äh, Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. ist ein äh, Ex-Trainer von äh, Celtic gewesen. Oder hier ähm, ist er nochmal ähm, einer der größten Fußballspieler, die es je gab, ähm, George Best, der aus reiner Provokation auch in einem Celtic-Trikot dann aufgelaufen ist. Also gerade im Fußball... Fußball. äh, zeigen sich häufig solche Dinge.
0: Ja, dann punktuell stimmt es dann eben dann doch nochmal, dass auch der große Sport äh, Leute zusammenbringt und äh, Gräben zuschüttet. Auch wenn das ja In der Ablehnung. Auf der ja. Ja, ähm, willst du noch was hinzufügen, was, äh, was dir gerade auf der Seele brennt? Ähm, Generell jetzt zum, zu, zu den ganzen Situationen in Irland, aber auch vielleicht was anderes Themen Themengebundenes oder auch was was du, noch, was du sonst noch auf den Nägeln brennt das wäre jetzt noch die letzte Möglichkeit
14: <lacht> fällt mir spontan eigentlich nicht so ein um ehrlich zu sein nicht euch noch brennt euch noch was auf der Seele
1: ne jetzt direkt tatsächlich nicht also ich meine wir verfolgen das ja Immer wieder, was ist da für Talks jetzt mit ähm, dieser ganzen Debatte um, wo ist jetzt die Grenzziehung, äh, Seegrenze, harte Grenze, Nordirland, Republik Irland, ähm, das kommt ja eigentlich immer wieder auf, ähm, aber da kann man wahrscheinlich sicherlich dann noch immer situationsgebunden dann wieder drauf schauen und äh, gefühlt ändert sich das immer wieder so schnell.
14: Ja, ich glaube, da blickt
1: halt absolut
14: gar keiner mehr durch, was da überhaupt ist.
1: Welche Regelungen es
14: gibt, es sollen ja jetzt auch spezielle Zollregelungen dort herrschen und ich bin das letzte Mal im März dort gewesen und ich habe irgendwie gar nichts gemerkt. Und ich bin sogar von der Republik Irland nach, ähm, nach Nordirland gereist und dann von Nordirland mit dem Flieger dann auch äh, nach Großbritannien, also nach England. Und äh, Mir ist da jetzt nichts Besonderes aufgefallen, aber ich habe auch das Gefühl, dass jeder, der dort wohnt, auch selber gar keine Ahnung hat, was dort passiert oder welche Regelungen jetzt
1: angebracht sind und welche nicht. Also ich kann mich auch daran erinnern, als wir mit dem Auto von Nordirland in die Republik Irland gefahren sind, gab es gar keine Kontrollen. Wohingegen, als wir von Schottland mit der Fähre rüber nach Nordirland sind, da gab es tatsächlich Zumindest bei uns jetzt recht intensive Kontrollen von Auto und Taschen und Passkontrollen und sowas. Und ähm, ja, Sadi schreibt noch rein, ob man den protestantisch-katholischen Konflikt nicht auch irgendwie mit einer Sportrivalität vergleichen könnte, da es ja nicht gerade ein theologisch-religiöser Konflikt ist.
14: Ich ich persönlich finde diesen Vergleich sogar viel besser, weil ähm, inzwischen... Trägt er sich auch hauptsächlich im Sport aus? Und äh, in Nordirland ist es genau das Gleiche wie in Deutschland. Also, wenn man an Sonntagen in die Kirchen geht, dann sind die genauso leer wie hier. Und äh, hat nicht unter meiner Folge jemand auch so einen Witz gemacht darüber, dass ich äh, ein äh, katholischer Atheist oder ein protestantischer Atheist in der Bar treffen oder so? Ich finde, das äh, trifft, sich, trifft sich dort perfekt.
0: Ja, das ist auch eigentlich so, vielleicht auch so ein Ausdruck, dann, ich meine, im Ruhrgebiet ist ja der Fußball auch so der, der letzte verbliebene Kulturpunkt, wo dann noch so eine Ruhrgebietskultur irgendwie auflebt und ähm, da dann einfach überall einfach nur noch eine kapitalistische Hegemonialkultur vorherrscht, die halt überall sehr ähnlich ist, ja, dann trifft sich halt auch vielleicht einfach dieser Konflikt und die Kultur darum halt viel noch, also klein in ist natürlich auch viel so Kultur, aber noch stärker einfach dann beim Sport noch so als Rest. Ja.
14: Das wäre das wäre wär auf jeden Fall wünschenswert, wenn das so noch wäre. Und äh, ja, Aber es gibt auf jeden Fall, gibt es immer noch schwelende Konflikte, aber vom Gefühl her werden die immer weniger. Ähm, aber es ist auf jeden Fall noch vorhanden und äh, ja, sehr viele Menschen, mit denen ich dort auch gesprochen habe, schicken ihre Kinder leider immer noch auf katholische oder protestantische Schulen. Aber auch das wird immer weniger und es gibt immer mehr Schulen, die gemischt sind.
0: Aber trotzdem ist es ja gut, wenn man halt von diesem Konflikt her der Erde dann eben keine neuen Großeskalationen gehört, mhm. weil da haben wir jetzt wirklich genug an allen Ecken und Enden von der Welt davon. Und das ist ja... Erstmal positiv, wenn, wenn das halt zumindest einfach so auf der so so niedrigen Flamme halt läuft, ne? das ist ja gut.
14: Also es, es gibt immer so kleine Situationen, wo das halt aufflammt. Ich glaube, es gibt auch immer noch eine Regierungskrise in Nordirland. Und auch jetzt ähm, bei dem Krieg im Gazastreifen ist dieser Konflikt auch wieder ein bisschen aufgeflammt, ähm, weil die protestantisch-loyalistische Seite ist sehr pro-israelisch und... Ähm, Die republikanisch-katholische Seite ist extrem pro-palästinensisch und ähm, seitdem dieser Krieg wieder am Kochen ist, ist ist, es auch dort wieder ein bisschen
1: angespannter. Ja, das fand ich auch wirklich verrückt, als ich selber in Belfast war. Ich meine, man kennt das ja so mit dieser ähm, irischen Palästina-Solidarität. Das ist ja sogar was, was man aufs Parlament in der Republik Irland übertragen kann, wo es ja auch immer wieder interessante... Gesetzesentschlüsse gibt und äh, sich das dann auch so ein bisschen in diesem internationalen Wahlverhalten und so in der Solidarität mit dem palästinensischen Volk niederschlägt. Aber wenn man dann durch Belfast geht und dann auch diese ganzen loyalistischen Wandbilder für Israel sieht, also das fand ich Ganz verrückt. Und ich hatte mich dann tatsächlich auch gefragt, also ich meine, die haben dann auch Bezug genommen auf jetzt so pro-israelische, britische Verbände, die da gekämpft haben, wo dann auch mal irgendwelche Leute aus der jüdischen Gemeinde von Belfast kamen oder so. Aber <lacht> für mich lebte das auch ganz stark einfach ähm, ja, so eine Abgrenzung zu diesem pro-palästinensischen, ähm, republikanischen Bevölkerungsteil und dann mehr eins, okay, wenn die für Palästina sind, dann sind wir für Israel.
14: Ja, Da ist definitiv was dran, das ist aber auch bei der katholisch-republikanischen Seite so. Das ist teilweise auch sehr oberflächlich, was viele zum Beispiel vergessen von dem ehemaligen israelischen Präsidenten Chaim Herzog. Der Großvater war ein großer Unterstützer der IAA und war Rabbi in Belfast und der war auch bekannt als der iaa rabbi weil er dafür gesorgt hat, dass die IAA Waffen bekommt. Und äh, damals sind die Iren extrem pro-jüdisch und auch zionistisch gewesen, was sich dann mit der Staatsgründung Israels ähm, ein wenig verschoben hat. Ähm, das sind halt auch historische Dinge, die viele Menschen gar nicht wissen und womit die sich auch gar nicht beschäftigen.
0: Das ist sehr ja interessant. Das ist wirklich interessant. Ja, das war auch, finde ich, nochmal ein guter, ähm, spannender Take und ein Fakt, äh, den man auch wirklich wahrscheinlich kaum noch weiß heutzutage. Zum Abschluss, ähm, denn. Unsere Zeit ist rum. Ähm, schön, dass du, schön, dass du da warst. Ähm, und äh, ja, wir haben die Folge auf jeden Fall sehr genossen und ähm, ja. empfehlen sie immer, wenn es um das Thema geht, natürlich äh, gerne weiter. Und ja, vielleicht gibt es nochmal in der Zukunft einen, ähm, eine Situation, ein äh, Anliegen, wo wir noch mal irgendwas zusammen machen.
14: Ja, ja sehr, sehr, sehr gerne. Ihr habt meine Nummer, ihr könnt mich gerne jederzeit anrufen.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Und dann hoffen wir doch einfach, dass der Konflikt um das EM-Stadion jetzt endlich Protestanten und Katholiken zusammenbringt. Was Zusammen
14: gut? gegen das, äh, das Großkapital und gegen die Gentrifizierung durch äh, die EM 2028. Ja. Das wäre mal was Schönes. Ja, genau.
1: <lacht> Alles Gute dir und schöne Feiertage. Ciao. Danke, danke
0: gleichfalls. Ciao. Ciao. Ja, ja. das war doch ein schöner Abschluss von äh, unserer heutigen großen Show. Ich bin sehr froh, dass es so technisch ähm, technisch weitestgehend bis auf den Sound mit mir so ein bisschen einigermaßen funktioniert. Ist halt immer eine große Herausforderung, wenn du so viele Gäste hast. Ne? Ähm,
1: und es war richtig gut besucht. Auf jeden Fall auch schön, dass wir nochmal den Wait zwischendrin hatten. Wie du schon gesagt hast, ich meine, du kannst nicht bei allen Leuten vor, wir versuchen das ja schon so gut, wie es geht, ähm, technisch dann irgendwie vor nachzufragen aber so viele unterschiedliche setups ja. aber dafür hat es echt gut geklappt und ähm,
0: ich bin auch so glücklich dass du dabei warst, weil es stand dir echt
1: <lacht> zur disposition ob
0: du es ob schaffst ja. halt wegen wegen deinem gesundheitlichen zustand und hast du
1: richtig schön durchgezogen ja hat mich auf jeden fall auch gefreut heute das dann noch mal mitmachen zu können
0: ja, schön, mehr dass es dir gefallen hat und ich hoffe, euch allen hat es gefallen. Das Ganze wird dann auch auf ähm, YouTube und Spotify erscheinen in diesem Fall. Und ähm, ja, wir sehen uns und hören uns auch bald wieder. Es gibt ja noch ein paar nette Sachen dieses Jahr. Ähm, wenn ihr noch schnell sein wollt, könnt ihr jetzt noch, ähm, alle die im Livestream gucken, die das nachträglich gucken, nicht mehr noch schnell uns noch eine Frage oder einen Standpunkt oder eine oder irgendwas zusenden, worüber wir in unserem Weihnachtsspecial sprechen äh, sollen, weil am 24. wird ja unsere Weihnachtsfolge erscheinen mit allen Rückmeldungen und Kritiken und so weiter und da könnt ihr auch was Tolles gewinnen, also wenn ihr da noch mit dabei sein wollt, dann
1: jetzt noch schnell äh, nach diesem Stream in die Tasten hauen. Ich glaube, das ist sogar unsere größte Verlosung. Absolut. Ja. Ja, in diesem Sinne sehen wir uns dann auch schon nächsten Mittwoch wieder. Ja auch wieder, ach, das ist so toll, dass man das jetzt sagen kann in diesem schönen Setup. Es macht einfach Spaß. Es macht so viel Spaß, oder? (lacht) Es ist geil, oder? Komm, es ist so geil. (lacht) Es ist einfach so viel besser. Ja, und vielen Dank dann noch für die Genesungswünsche und ähm, dann sehen und hören wir uns jetzt schon bald wieder, noch zum Jahresabschluss in diesem Dezember. In diesem Sinne,
5: Glück auf. Glück auf.